0: Queridos amigos globudos y brillantes, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy, el primero de 2017. Esto es efectivamente Fans Fiction en el episodio número 8 de la quinta temporada, el 123 en total. Y como decía, pues el primero de este recién estrenado año. Conmigo está como siempre, no va a dejar de venir porque haya cambiado de año... Eh, María Santonja, la cual sería feliz con un gato de oro.
1: Lo de globudos me, me ha hecho imaginarme a los oyentes con muchísimos gases tras las navidades y las comidas copiosas.
0: Podrían ser como los como los personajes de la peli de wall -y. ¿te acuerdas? esos gordotes que iban sí. encima de sillas flotando. Tú
1: te acuerdas más porque quieres una silla de esas, Yo verdad? Una de esas. Sí.
0: sí, 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 sí. Yo soy Rich Pintano que ya soy poseedor de dos globos, aunque no sean de oro. Guiño, guiño.
1: Ese es el nivel, amigos. es la primera vez que nos escucháis, por favor, Correcto. seguid atentos. ¿Qué tal las Navidades, Richie? ¿Qué pues tal has bien. entrado en el Año Nuevo y esas cosas?
0: Pues la verdad que muy bien. He debido ser muy bueno, o, o al menos parecerlo, porque me han traído muchas cosas los Reyes y Papá Noel. Ha sido abierta. muy bueno.
1: ¿Sabes que además los Reyes y Papá Noel han comprado cosas en nuestro enlace de afiliados de Amazon?
0: <risa> Correcto.
1: Cosas como lubricantes. Sí, señores, ha llegado el día en que alguien ha comprado lubricantes en nuestro enlace de afiliados de Amazon, es lo cual me hace muy feliz. Es
0: un gran regalo navideño.
1: También han comprado los Reyes juguetes y cosas así, ¿eh? Mm -hmm. El... En
0: plan, no son tan pervertidos. La máquina
1: de helados de Play Do, que me encanta.
0: No, espera, espera. luego Ahora hacemos un pequeño repaso, si quieres.
1: ¿Y qué te he dicho también? ¡El camión de basura de Playmobil! Sí. Lo quiero. Para el año que viene me lo voy a pedir yo.
0: Se sí, te ha llenado la, la lista de deseos, ¿no? Sí. De repente. Un
1: paraguas transparente Bueno, pues ya dilos. Como te lanzada, haz es lo que, que te dé la me gana. Me ha encantado. Habéis usado un montón nuestro enlace de afiliados en Amazon y, y los Reyes, y los Reyes, y el Papá Noel, y el... Sí, porque
0: habrá niños que escuchen esto. Que el es sí, el Papá Noel <risas> y los Reyes, que usan Amazon. Ah,
1: <risas> está muy bien, muchas gracias. Y, y nada, y si ahora estáis comprando en rebajas, podéis Correcto. seguir
0: haciéndolo. Seguir haciéndolo en nuestro enlace de afiliados de nuestra página web, fanfiction.es, donde además, venga ya que estoy, eh, podéis encontrar todos nuestros contenidos de fanfiction en el que estáis escuchando, también la tertulia zombie de The Walking Dead, y también eh, el Juego de Tronos, Cosas de Casas, eh, que regresará en un futuro próximo. Eh, además también, ya en un alarde de generosidad una vez más, podréis haceros Patreon. Eh, no sé qué quiere decirme María, me estás interrumpiendo haciendo gestos raros. Que
1: suena la vibración de tu móvil.
0: ¿De mi móvil? así ¿Ah, eh, Como decía, eh, podéis haceros Patreon a, a partir de un dólarín al mes. Eh, tenemos uno de los gatos que quiere hacerse DJ, parece ser, que va a empezar a tocar la mesa Así que bien, empezamos el año, muy bien Vale, pues dichas las oportunas eh, cosas, un par de anuncios que queremos hacer antes de ir con Mandanga ya en esta... Pero no eh, hemos dicho los Patreons este.
1: nuevos, ¿no? Claro,
0: claro, ese ah, va a ser vale. uno de esos tales anuncios ah, vale. eh, Venga, vamos con los Patreons nuevos ya que estábamos hablando de ello
1: pues tenemos un nuevo Patreon que se llama Texas Power.
0: Uh, uh, voy a meter. Bueno, no lo voy a decir porque ya lo habré metido. Porque no, dije que para. No,
1: no, no. <risa> no me dejas meterlo. No. <risa> no vas a meter mi voz cantarina haciéndola imbécil.
0: Dije que tendría un sonido Prometí antes de acabar pues el año no pasado Que tendríamos un sonido chachi Para los patrios nuevos Y qué mejor que el que nos has obsequiado Es que tenéis que saber que antes de grabar Me había obsequiado Con, con una entonación de La 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 de Maciel Muy bonito No era
1: La 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 de Maciel, era una versión libre
0: Por eso, pero era La 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 Así que Es eh... porque vamos a
1: hablar de La La Land Que es una película que le ha petado en los globos de oro
0: claro, Entonces hay que poner un sonido Dije que pondría un sonido chachi bueno, ya lo he metido Chachi no es Ya lo he metido porque ya se ha oído Así que nunca sabremos cuál es hasta que lo escuches
1: <risa> Iba a decir improperios
0: Tejis que... Power, bienvenido Y
1: además también queremos agradecer a los patrons Que han subido su aportación Que se han, han empezado el año generosos Y han subido su aportación como mecenas Jess Enterragado, José Sánchez y Carvala Que ya van a entrar a participar En los sorteos mensuales que hacemos para mecenas
0: Ajá. Así que muchísimas gracias a todos Por el esfuerzo y el amor Correcto. Eh, una cosita más que quería decir antes de, de que empecemos el contenido de hoy es que eh, yo particularmente, y por extensión María también, queremos pedir disculpas porque el trimestre pasado dejamos un poquito abandonado este podcast de Fans Fiction porque íbamos un pelín saturados entre algunos eventos eh, y los otros dos podcasts que teníamos activos como era la Tertulia Zombie y Expresa Westworld. Claro, Express a Westworld, que es eh, estreno de este año, pues nos ha venido un poco así de sopetón y al final nos hemos visto un poco mmm, agobiadillos y no siempre hemos tenido el tiempo ni la capacidad para hacer eh, el programa y por eso en este primer trimestre hemos hecho muy pocos episodios de fan fiction, pero Precisamente ahora que estrenamos nuevo año y que vamos a estar un poquito más relajados.
1: Estamos con los propósitos de Año Nuevo y eso. Exacto. Uno de los propósitos es no dejar abandonados fans. Correcto. Ya estamos preparando programas de esos que os gustan como monográficos.
0: No adelantes todavía. Eso te, iba,
1: te he mirado como diciendo, no podemos decir no, de qué. No, no lo
0: digas todavía porque van a ser muy buenos, de los que solíamos hacer antes no significa que lo que estábamos haciendo hasta ahora no lo fueran. Pero son de esos que requieren preparación y en plan... Y más. ver
1: películas.
0: Y claro, nos ponemos deberes y tal. Así que eh, eso, retomaremos de nuevo la... la eh, ¿Cómo se dice?
1: Periodicidad.
0: Gracias. Dejará de ser periodicidad genital para convertirse en periodicidad semanal. Uh -huh. No seminal. Semanal.
1: Richie, te tengo, que que te tengo que recordar que no estás en Con Todos Mis Respetos. Es que
0: últimamente como grabo más Con Todos Mis Respetos que fans...
1: Bueno, para explica a la gente que es Con Todos Mis Respetos por si no hay alguien que no lo sepa. Básicamente es un podcast en el que Richie y sus amigos hablan de pililas.
0: <risa> de pililas. Sí, en el último es que... estuvisteis
1: hablando cuál es el mejor sinónimo para pilila.
0: Eso fue culpa de Rafa Gambín. Que debido a su, a su formología física, tan parecida con el su dicho miembro, Fálica. exacto pues se ve que no puede pensar en otra cosa. Y encima está Luis, que tampoco puede pensar en otra cosa sin necesidad de tener forma de pene en su cabeza. Pues entonces ya imagínate. Entonces sí, correcto. Entonces con todos mis respetos, intentamos hablar de otras cosas, aunque casi siempre acabamos hablando de eso. Pero sí, es un nuevo podcast también de la cadena que estrenamos en octubre. Y ya vamos por el cuarto episodio. Y bueno, pues ahí está. De, pues bueno, de locuras ya, varias. Ya
1: está bien de spam. Tampoco te emociones.
0: Y no más. Y eh, no sé, ¿había que anunciar algo más? No, ¿verdad?
1: No. Yo... Pues no es eso, que, que vamos a intentar seguir con la periodicidad lo mejor posible... Y, y bueno, y poquito a poco vamos a ver si vamos llevando todos los proyectos a su cauce. Ya iremos dando las noticias correspondientes. Y ahora que es enero, mes de buenos propósitos, de que yo digo, voy a ver más cine este año y ese claro. tipo de cosas, eh, pues nada, vamos a ver si cumplimos esos propósitos también dentro de lo que es la, la uh -huh. red de podcast. Ya sabemos
0: que no, pero bueno, lo bueno es hacérselo. Lo,
1: no, y la, <risa> los gente, que, la gente que se haga propósitos. Que la que se haga propósitos y nos los cuente, si su propósito es ver hueso por ejemplo, por y escucharse ejemplo. expreso a Westwall, que nos cuenten un poquito eso, que es cómo están llevando eh, la entrada al nuevo Aunque sean año.
0: Sus propósitos cinéfilos y seriefilos, Exacto. como mínimo. Luego, si nos queréis contar, pues yo qué sé, que queréis hacer calceta o, o, también, o, también. o hacer una catedral con vasos desechables, pues también podéis eh, mandárnoslo. Sí. Con esto creo que vamos a finalizar el periodo de introducción al ¿no? sí. podcast. ¡Ay, qué cansino el tío este. A ver, profesor, estoy escuchando un podcast. Logan, ¿qué escuchas? El podcast de Multiverso Sonoro, profesor. ¿Y por qué lo escuchas, Logan? ¿Eh? Porque lo hacen dos tipos muy simpáticos, Nano y Migartri. Y me gusta todo lo que hablan de cine, de series, de cómics, de juegos, de podcast. Imagínese, profesor, que incluso a veces hablan de nosotros. Y ahora va, échese una siesta, profesor. ¿Y qué pasa con la niña, Logan? Está usted muy pesadito. Se ha tomado la pastilla. La niña Logan. Y dale con la niña, que ya vendrá hombre. Logan, creo que me he vuelto cerca de encima, Logan. Venga ya, yo me largo de aquí, Logan. estoy harto. ¿A dónde vas, Logan? Logan Multiverso Sonoro, un podcast para casi todas las edades. Y vamos a comenzar ya con lo que va a tratar hoy el tema, que es los globos de oro, que fueron el domingo pasado. Y eh, la verdad es que han sido unos eh, globos de oro bastante entretenidos este año. Yo me traje la gala entera. Fíjate que iba con pocas ganas eh, de verla, y, y porque además al día siguiente trabajaba, o sea que me, me tenía que estar muy mentalizado... Se me olvidó durante todo el domingo que eran los Globos de Oro, me acordé a las doce y pico justo antes de que empezara y me di un poco de pereza y dije, venga, va, veré un rato y luego me voy a dormir. Y al final, pues...
1: Pues yo hice lo contrario, todo el día estaba pensando que eran los Globos de Oro, tenía un montón de sueño, me acosté, no sé, tipo a las 12, en plan, tengo que levantarme pronto a hacer cosas y luego no me pude dormir hasta las 2 y pico y dije, pues ya para esto me podría haber puesto a ver los Globos de Oro, para pues esta sí. mierda que no estoy durmiendo ni estoy haciendo nada, pero no lo hice.
0: También es cierto que la gala empieza a las dos. Yo a la forma ya. roja y todo ese rollo ya paso. Porque si no, entonces sí que la gala se me hace eterna. Eso mola cuando estamos aquí los coleguis y la vemos todos juntos. Pero como estaba yo en solitario en mi casa, pues al final me la vi un poco nada más empezar.
1: Para los Oscars sí, que ya nos juntaremos sí. como es Menester.
0: A ver, yo de la gala, antes de empezar ya directamente con los eh, premiados, de la gala quería destacar que fue una gala bastante dinámica. Eh, me sorprende que dure tanto porque acabó casi a las seis sin tener vale. nada de, de parafernalia no hubo ¿Pero tenía musicales. ritmo o qué? Sí, era, eh, tenía mucho ritmo iba bastante, iba bastante rápida no se entretuvieron en cosas que no interesan como por ejemplo el discurso del, del eh, presidente, presidente, de, la presidente de la academia que a todos nos la bufa eh, el, 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 lo diré el discurso de Meryl Streep mm fue Corto, pero bastante conciso y bastante cañero. ya
1: se ha viralizado un montón por redes sociales. porque Sí, porque ha, le
0: mete un palo a Trump.
1: Pero muy... Bueno, es que Meryl Streep ya sabemos cómo es de, de genial. Es ¿eh? Rima ella toda. Sí, bueno,
0: por supuesto. Y,
1: y lo hace con una elegancia también, con una emotividad, con... Bueno, es que si no lo habéis visto... Me, me extraña porque ha corrido por todos los muros de Facebook, pero os lo recomendamos.
0: Meryl Streep es de esas personas tipo Iniesta. Todo lo hace bien. Tipo Iniesta, ¿sabes? Que caen bien a todo el mundo... Que, que siempre habla bien, nunca dice una palabra malsonante, no sé. Meryl Streep hasta para meterle un palo a Trump lo hizo con elegancia, con elegancia lo sí, hizo sí. con sentido y lo hizo con efectivamente mucha emotividad. Hizo referencia sobre todo a esa polémica que tuvo Trump, que, que se metió con un periodista con una discapacidad y fue muy Es que, es y, que, y fue es muy que la marinera también te digo. Y ¿eh? solo la descripción de lo que a ella le hizo sentir ese suceso, Sí, sí, ya, sí. ya hace que se te salte una lágrima, de verdad te lo digo, es impresionante. Lo que también es impresionante es que Hollywood se ha convertido en uno de los enemigos, de los muchos enemigos que tiene Trump, porque había unanimidad en la sala respecto a todo lo que se decía de Trump. No era mucho, pero eh, se hacía oír bastante. Nadie se atrevía a nombrarle, pero todos sabían de quién se habla. Y no sé, Hugh Lowry, por ejemplo, hizo un chiste muy bueno en uh -huh. relación a, a, a esto que decía, es curioso porque aquí estamos eh, Hollywood, la prensa y encima extranjera, los tres peores enemigos de Trump. <risa> e hizo mucha gracia a la sala y, y luego Meryl Streep repitió el chiste o al menos hizo alusión al chiste de Hugh Laurie eh, respecto a esto. Y eso la verdad es que fue bastante, bastante curioso, cuanto menos. El presentador fue Jimmy Fallon, que yo considero que estuvo bastante correcto, aunque también tengo que decir que al principio parecía mucho, y luego hubo un tramo eh, en central en el que prácticamente no apareció.
1: Pero eso a veces pasa en las galas, ¿no? Que sí, les dan como, como mucho protagonismo al principio. Pero luego desaparecen. Los presentadores. Yo recuerdo alguna gala de los Oscars también. De decir, pues si este lleva media hora sin salir.
0: ¿Media hora? Este estuvo como hora y media sin aparecer. Qué te lo juro. De cuatro horas que duraba la gala prácticamente, aparecía mucho en las primera, la primera hora y media y luego estuvo una hora larga sin aparecer. Y luego ya hacia el final, despedir, en plan, bueno, esto ha sido todo, ta, 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 los chistes, ya hasta luego. Además, le pasó una cosa, y es que él, él le falló el teleprompter justo cuando iba a hacer el monólogo inicial. ¡Ostras, y qué Y estuvo, estuvo como 30 segundos intentando improvisar algo que no le salía nada al pobre, pero aún así salió bastante bien del paso. Y, y enseguida ya hizo un monólogo muy cortito, divertido, mmm, agradable, no muy pasado. Recordemos que en otras galas estuvo Ricky Gerbé que es un... Un tío bastante, sí, lo, bastante los Globos de oro en
1: general suelen ser más cañeros que los Oscar de lejos. Pues ¿no? estuvo
0: bastante correcto. Jimmy Fallon es un tío que cae muy bien en Estados Unidos, que todo el mundo le adora, que todo el mundo le, le hace gracia. Y es como... Porque es muy gracioso sin pasarse demasiado. No es como no es como un Chris Rock o un Ricky Gervais, ni siquiera es una Ellen DeGeneres, que es bastante más cañera.
1: Que no es incómodo, ¿no? Es gracioso no, sin ser incómodo. para
0: nada, para nada pero sin embargo es bastante bastante divertido tuvo un número musical al principio impresionante yo creo que era para dar pistas de lo que iba a suceder respecto a los musicales en general pero de hecho hubo una alusión a La La Land en el propio vídeo de bailando hay una escena en la película que si habéis visto el tráiler aparece que es porque además de hecho en español la película se va a traducir como ciudad de estrellas sí. y hay una escena en la película que se pueden bailar sobre un cielo estrellado sale, como en, flotando, el trailer, sale en el tráiler y ¿no? No lo puedo saber de otra manera, más que nada porque la película no se estrena en España, que ahora hablaremos de eso también.
1: Se estrena este viernes, si no me equivoco. Creo que
0: sí. Y, y sale él bailando con Justin Timberlake, con el que por lo visto en Estados Unidos, en su propio programa, el show de Jimmy Fallon, eh, ha hecho muchas muchos números musicales y muchas bromas con, con Justin Timberlake, eh, o sea que parece ser una broma muy recurrente allí en Estados Unidos. Y nada, sí, y. Sí,
1: efectivamente se estrena el viernes 13 enero en España. La, la, la.
0: Y por último, por destacar, al, bueno, los que iban presentando los premios, algunos iban eran bastante divertidos, otros bastante más secos, pero hubo un número buenísimo, pero buenísimo de, de reírte muchísimo, eh, de Steve Carell y Kirsten Wick. Uh -huh. eh, estos dos humoristas que. Hacían una pareja genial y de hecho en la retransmisión de, de Movistar Plus eh, comentaban que serían una pareja perfecta para presentar los globos el año que viene. Porque la verdad es que fue graciosísimo porque empezaron a hacer como... Eh, presentaban el, el premio a la película de animación y empezaron a preguntarse uno, el uno al otro que cuál fue la primera película de animación que vieron. Y, y Steve Carell empezó a hablar de... no recuerdo qué película dijo... Pero algo así como, mmm, mi abuelo murió y nos llevaron al cine. Eh, es que era de Steve Carey, no me acuerdo. Pero luego Kistenwick hizo un chiste parecido en el que decían, a mí me fueron a, me llevaron a ver Bambi y luego y, y, <ríe> me llevaron justo después de ver cómo mataban a mis tres perros. <ríe> ¡Joder, por favor! Sí, algo así, pero ellos los dos súper compungidos. De hecho, a Steve Carey se le cayó una lágrima. Y, todo, y toda la sala muerta de risa. El gag dura como dos minutos, pero es buenísimo. Si lo podéis ver en YouTube, mirarlo porque es muy, muy divertido. Y eso es un poco el, el resumen y el ambiente que había en, en la sala respecto a, a todo esto. Ahora, según vayamos hablando de los premios, iremos hablando de los que. de algunos detalles de las reacciones de la gente, de, no sé, un poquito de todo. Pero no hubo muchas polémicas, no hubo muchas, muchos sobresaltos. En realidad fue como una, una gala bastante tranquilita. Lo más emocionante fue el premio a Meryl Streep, sobre todo, el premio de Cecil de mil que eh, fue el momento a lo mejor más emotivo. Pero luego en realidad, según iba avanzando la, la gala se iba poniendo cada vez menos interesante porque La La Land arrasó ganando prácticamente todos los premios de cine y en serie sí que estuvo un poco más repartido eh, pero, pero la verdad es que hubo bastante poca emoción alguna que otra sorpresilla algunas para mal, la verdad pero pero bueno, en general eh, ha sido bastante, bastante interesante pero ya digo, bastante tranquila y poco sorprendente Así que vamos un poco con, la, con los premios, vamos a empezar por series y vamos a empezar con el, uno de los, de los vamos a empezar por los premios importantes, o de los más importantes, por así decirlo. Eh, empiezo por la mejor serie de televisión en comedia o musical, que fue para una serie que en España todavía no hemos podido ver, por desgracia, pero apunta a que es muy buena.
1: ¿No la va a traer Fox ya? O Espérate, te lo voy a buscar.
0: Búscamelo, estamos hablando de Atlanta. Una serie creada por el actor eh, Donald Glover, que si lo conoceréis por ser... Troy. Troy de, de Community, okay. ¿vale? Eh, que es un personaje genial. Por lo visto, en las retransmisiones estaban hablando de que este chico lleva bastantes años como guionista en, en varias series, entre ellas, por ejemplo, 30 Rock, de, de esta, de Tina Fey, y que había hecho bastantes cosillas y demás, y que eh, había trabajado en Girls también, tenía un pequeño papel en las primeras temporadas, y es un chico que, de verdad, que es como que se está ganando muy bien al público americano, y que está empezando a conseguir bastante reconocimiento, y esta es una prueba de ello. No solo ganó el premio a la mejor serie, sino también al mejor actor de comedia musical en una serie. Lo cual dice mucho de, de que un chico que además es bastante joven, bastante, bastante joven, rondará los 30 eh, y, ya, y ya empieza a estar en una posición bastante importante. A mí esta serie, que por lo visto eh, se llama Atlanta, creo que sí que lo he dicho. Sí y... que la trae
1: Fox, lo que pasa es que no sé exactamente cuándo, no, no sé si la fecha no es oficial o no, eso no lo tengo claro.
0: Pues la serie <coughs> trata, eh, parece ser que hace como una especie de parodia de todo el mundillo, eh, de toda esa mm, subcultura o, o cultura en, en mayúsculas de, de los afroamericanos en Estados Unidos. Eh, cayendo, o sea, haciendo mucha sátira de los tópicos americanos, pero con mucho, parece ser que con mucho gusto, por desgracia es que no la hemos podido ver. Pero la verdad es que le tengo le tengo bastantes ganas a, a esta serie. Yo la
1: gente que la ha visto me ha dicho que está muy muy bien, ¿eh?
0: Pues a ver si tenemos suerte y llega pronto porque... A ver, aquí por lo visto yo veo que el 20 de enero deja de estar disponible. <risa> Vaya. Deja de estar disponible en Fox.
1: Entonces es que ya se ha estrenado.
0: No lo entiendo esto. Deja de estar disponible. Bueno, lo voy a mirar. Lo voy a mirar en mi... Lo voy a mirar en mi... Lo diré, en mi John B. A ver si... si ya la podemos encontrar. pues Si está en Fox... Pero vamos, me parece un poco raro. En cualquier caso, eh, fue una de las triunfadoras de la, de, la, de la noche, sin lugar a dudas. Porque fue un premio mmm, no excesivamente, o sea, no voy a decir sorprendente, pero sí un poco mmm, que a la gente... O sea, estaba muy contenta, parece ser, pero también te digo, competía con Blackish.
1: No entiendo aún esa Yo tampoco lo pasando. entiendo.
0: No, pero es que no te lo pierdas. Que ha
1: ganado eh, Mejor Actriz, Mejor ¿no?
0: Actriz, estaba nominado Mejor Actor y estaba como Mejor Serie. O sea, tenía tres premios de los importantes. Es, es un escándalo, en realidad, <risa> que esto ocurra. Pero bueno, también es cierto es que yo creo que no hay comedias eh, ahora mismo potentes. Esa es mi sensación, porque las otras comedias que están puestas son eh, Mozart in the Jungle, Transparent y Beep. Tres series que llevan siendo nominadas por lo menos tres sí. o cuatro años.
1: Y que a los Globos de Oro les gustan las novedades. O las novedades, o cuando vas a acabar la última temporada y no te hemos premiado, pues te mm. compensamos.
0: Si no ganas el primer año, tienes una segunda oportunidad en tu último año. Pero también es cierto que para eso tienes que estar muy 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 alto de nivel. eh Porque Big Bang Theory era un habitual y hace años que se ha caído. Mother Family, Mother Family lo ganaba todo. También es cierto que más en los Emmy que en los Globos de Oro. Pero... Pero Modern Family uh -huh. era una de las fijas y también se ha caído ya, porque está, ya lleva demasiados años. Entonces... Vale, mira,
1: parece que se estrena el próximo 12 de enero, o sea, pasado mañana.
0: Enero. Coño, ¿Pues ¿va a estar poco tiempo entonces o qué? No pues Son 10
1: episodios, ¿eh? Atlanta. Te estoy hablando.
0: Hmm. Bueno, aún así, bueno, habrá que echarle un vistazo, sí o sí. A mí me ha extrañado que siendo... Eh, bueno, en, a ver, en Zombie, en Zombie ya está disponible, ¿eh? En Zombie sí que está disponible, hasta el 20 de enero, efectivamente.
1: Pues no lo entiendo.
0: Yo tampoco. No Pero yo entiendo. no sé si la han llegado a emitir. Eso Pero es lo que sería no... un poco
1: raro que a lo mejor en Zombie no mm, en los episodios, a lo mejor no la puedes ver aún, sino que ya lo tienes ahí puesto. Pero la estrenan... Es que no tiene mucho sentido que esté antes en Jumbi que la emisión regular
0: en Fox. Es que a lo mejor sí que ha sido estrenada pero no nos hemos enterado, que también puede ser. Porque es que en principio parece una serie un poco minoritaria. No. Eso parece. Pero bueno, no lo sé. Eh, no, no. Sí que se puede ver el capítulo, ¿eh? Sí se puede, sí.
1: También tengo que aquí en la web pone próxima emisión, que eso no significa que la hayan estrenado en esa fecha. ¿Sabes?
0: Bueno, en cualquier caso lo que te decía, creo que tiene poca competencia eh, no, no quiero restarle mérito a la serie, ¿vale? Aparte que no la he visto por lo tanto tampoco la voy a ni encumbrar ni, ni bajar del pedestal pero eh, sí que es cierto que VIP, Transparent o Mozart y Jungle* son series que llevan siendo nominadas por lo menos tres años, tranquilamente Y
1: Black East es vergonzosa, sí
0: que... Y Black East, es que Black East es una serie que le gusta muchísimo a los americanos, tiene un corte para los americanos, vamos, perfecto o sea, es Totalmente para ellos. Y de hecho, eh, adelantándome un poquito a los otros premios, el premio que ganó eh, Tracy Ellis Ross en la, en la emisión de Canal Plus comentaban que eh, Tracy Ellis Ross es la hija de Diana Ross. Y por lo visto eso en Estados Unidos pesa. Pesa en el sentido de que digamos que es... piensa que en Estados Unidos los famosos son como la realeza de Estados Unidos los actores de Hollywood, los cantantes eh, en plan divas y todo esto son como los de sangre azul de americanos. Entonces, parece ser que Diana Ross había hecho mucha campaña eh, por, su, por su hija para que fuera premiada y demás. No digo que sea eh, una mala actriz, pero desde luego no es el marco indicado para que se lleve un globo de oro. Esa es mi, esa es mi, mi percepción. Nosotros vimos el tráiler y a mí me pareció horroroso. Horroroso, o sea... De, de que no podía llegar al tráiler, no, perdón, el piloto Eso
1: te iba a decir, yo digo, tú viste el tráiler porque yo me traga el piloto entero
0: El piloto, el piloto y fue como, madre mía, me cuesta llegar al final del episodio y son 20 minutos Pero bueno eh... Por lo visto
1: se estrenó Atlanta el 19 de noviembre en Fox Y ahora la van a volver a poner, yo entiendo, también a raíz de
0: los premios Claro, imagino
1: Así que la tenéis disponible en pues, jombies, no sé ah. si en, uno, en un videoclub la tendréis. Yo tengo nueve etcétera. días
0: para verla antes de que la quiten de Zombie. Pero bueno. Eh, vamos con más cosas. Eh, mejor serie de drama, aquí teníamos eh, a Westworld. Que se ha ido de vacío, es una de las perdedoras más eh, claras de la noche. This is us, eh, Stranger Things, Juego de Tronos y la ganadora The Crown que es una serie de Crown de Netflix que, sobre Isabel II en sus años de juventud, que parece ser que todo el mundo está encantadísima con ella, con esta serie, y que creo que tiene un efecto curioso porque ya se lo he oído decir a varias personas, y a mí mismo también me ha pasado, de que en principio tú, por temática y por una historia que en realidad no, no, no te puede no tiene, tiene por qué interesar a priori uh -huh. pero que dice que todo el mundo que la ve va con ese, con esa idea pero luego al final le encanta entonces eso pues me ha empujado un poquito también a, a ver que, cómo va la cosa con, con esta serie que ha tenido más de un premio ahora ahora lo veremos pero bueno esta mmm, eh, pugna con las otras series ves esta sí que la veo un poquito más competida West Hombre, World, creo está que... bastante
1: competida. Yo creo que además esta categoría refleja bastante nuestra lista de lo mejor del año que hicimos recientemente. Uh -huh. De Crown precisamente no la metimos porque no la hemos visto ninguno de los dos, pero sí que es verdad que yo no recuerdo si José la llegó a meter porque sí, sí que sé que él la vio sí. y le gustó. José y sí. la gente que me ha dicho que la ha visto... Eh, Prácticamente estaba comentando lo, lo que tú, ¿no? Porque según qué perfil de gente, dices, ¿te ha gustado The Crown? Y a lo mejor es un perfil pues, que le gusta ese tipo de historias, o más, pues más, mmm, yo qué sé, más drama histórico, como un Downton Abbey o tal. Pero justo a mí me lo han dicho gente que no es especialmente de ese género y le ha mm. acabado gustando. Así que yo sí que me la voy a ver mmm, en, cuando tenga un rato.
0: Sí, ya te digo, que a mí me ha sorprendido, ¿Eh? pero para bien en cuanto a la, a, la, a la reacción de la gente. Pero bueno. Ya te digo, yo también le daré una oportunidad a ver qué tal, porque además dicen que el personaje de Churchill, interpretado por John Lithgow, eh, es espectacular, que estaba nominado también al a Globo de Oro. Por uh -huh. lo tanto, merecerá la pena al menos probar a ver qué tal.
1: Y curiosa esta categoría, en la que tenemos dos, eh, dos series de Netflix... Dos series de HBO y luego se cuela una serie de Network, como es This is Us, que yo la puse en el especial pilotos como lo mejor que habíamos visto, que Ajá. no recuerdo si era de Fox, ¿no?
0: Eh, ¿NBC? ¿Puede ser? No me acuerdo. ahora bueno, te lo digo. Tampoco me acuerdo, pero pero sí. O sea, también ha sido una de las revelaciones del año, porque tenía tres nominadas, ¿eh? Tres, o sea, dos actrices nominadas, lo que pasa es que en la misma categoría y al final ninguna de las dos ganó. Bueno, es que eso y... suele pasar
1: mucho. Sí que sé que DCSAS la trae Fox Life aquí a España sí. este el mes que viene, el 2 de febrero. Así que esa sí que os la podéis apuntar porque yo tenía muchas ganas y mira, la van a traer para para allá, así que yo como dije que era una de las que iba a seguir de los pilotos, pues ya mismo la tenemos. Es de NBC. NBC me
0: sonaba más de NBC. Y, y bueno, Juego de Tronos... Eh, Juego de Tronos ha, creo que sí que ha ganado varios Globos de Oro, ¿no? Es que ya al final siempre me, me confundo con, con los Emmy y, y ya me lío. Pero Juego de Tronos un año más se ha ido un poco eh, de vacío. Estaba nominada también Lina Hidi, que tampoco se la ha llevado este año. Y también era uno de los premios que más... Eh, se comentaba porque parece ser que Lina Hiddy tiene un poco de mal perder y lleva bastantes años cabreada porque parece ser que no le cae nunca nada.
1: Ya es como, ¿qué más queréis que haga, no?
0: Claro. Entonces, pues bueno, a ver cómo, cómo si al final se lo llevará o no se lo llevará. Todavía tiene tiempo de... A lo mejor es eso lo que hablamos siempre de que eh, ya
1: pero aparte como es una en serie la última tan temporada es una serie de que... ancoral, juego de tronos que al final es como que si premias a alguno parece que desmerezcas a otros es muy complicado pero el INAGIDI para mí se hubiera merecido ya un globo de oro hace tiempo pero bueno hmm. Eh, no sé si quieres comentar algo más A mí mejor serie de drama me parece una categoría Bastante competida Y, y que haya ganado de Crown, pues no lo sé mm, Me choca, así que es verdad que a lo mejor Es una serie más clásica en el sentido de Quizá el perfil de gente que vota estos premios uh -huh. mm, Periodistas blancos, hombres blancos De 80 años, ¿no? Que solemos claro. decir, viejos hombres blancos no lo sé, no lo sé. Eh, desde luego es justo la que no he visto, lo cual también dice mucho de mi ojo para los premios. Pero bueno, sí que está, sí que está en mi lista para verla.
0: Pues vamos con la siguiente categoría. Eh, mejor miniserie o, o película para televisión. Yo no
1: sé lo de película para televisión porque ya casi no hacen, ¿verdad? Bueno, HBO suele hacer algún estreno así potente al año, pero... Bueno, convivado. este año
0: había... Mmm... Bueno, creo que es película para televisión, tampoco me voy a arriesgar mucho, pero la de Ayuda de Cámara o The Dresser, que uh -huh. es como se traduce en, en inglés, eh, estaba nominada. Junto a American Crime, eh, no confundir con American Crime Story, que esa es la que ganó el premio, uh -huh. ¿vale? Eh, American Crime Story, El Pueblo contra O.J. Simpson, eh, que también nosotros la, la metimos dentro de Lo Mejor del Año que es cierto que parece ser que hemos acertado bastante este año. Sí, eh, de lo que hemos visto, sí. The Night Manager, que es eh, una serie que aquí en España se pudo ver a eh, finales del verano, me parece, o incluso durante el verano, en el canal AMC. Aquí se conoció como... Eh, ay, se me ha ido el nombre ahora. El Infiltrado, El Infiltrado. Eh, y la serie que también ha traído de estreno HBO, The Night Off, de la cual todo el mundo habla maravillas, y yo tengo muchas ganas de ver también porque todavía no he podido verla, que dicen que tiene un piloto muy potente, una serie policíaca que, entre otros, está protagonizada por John Turturro, nominado también esta, en esta gala. Eh, creo que este era bastante competido, pero creo que es muy digno ganador eh, American Crime Story.
1: Yo es que el resto no las he visto, pero también te digo que según se ha ido oyendo durante el año no la, la uh -huh. crítica, eh, creo que American Crime Story estaba un poquito por encima de, del resto. A mí desde luego me ha encantado, pero claro, sin tener la visión de haber visto el resto pues es un poco difícil. Pero bueno, teniendo en cuenta que no solo se ha llevado mejor miniserie o película, sino que también se ha llevado, por ejemplo, la, la actriz, eso ya es significativo.
0: Sí. Eh, además de Night Off, que ya os he contado un poco de qué iba, The Night Manager trata un poco del tráfico de armas... Eh, en, el, en Oriente Medio y precisamente nos trae a personajes muy potentes como el de Tom Hiddleton, eh, ganador de un premio en esta gala, al igual que... Es que The Night Manager es probablemente también de las más eh, vencedoras de la noche, que se llevó tres premios para sus actores y se le escapó el de, el de mejor el de mejor miniserie. Eh, tenemos a American Crime, que ya va, que también es una especie de antología de, de, de series, de, bueno, de historias policiacas en las que cada temporada, aunque sean los mismos eh, personajes, sí que cambian los casos en los que, que tratan. No se puede considerar antología, pero más o menos. Y The Dresser, que es este telefilm del que hablaba, que según Fimafiti sí que es un telefilm, eh, habla un poco más de un drama durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, que también está protagonizada por eh, Stephen eh, Anthony Hopkins. perdón Anthony Hopkins, Ian McGillen, Emily Watson, en fin. Es bastante curioso hostia, una serie con Ian McGillen y Anthony Hopkins juntos. Tela, ¿eh? Tela, tela. Así que sí, sí que siguen entrando de vez en cuando alguna serie... Sí, pero sea, que al final... Película para televisión o eh... muy...
1: Como que esta separación, primero, que ya lo que es miniserie o no, ya cuesta saber diferenciarlo, y encima es la miniserie en sí lo que está dando más eh, más nominaciones sobre el telefilm, con lo que yo no sé si a lo mejor a la larga esto acabará por desaparecer y se unirá todo como serie, eh, independientemente de la duración, porque aparte es que como el serie de drama... También ahora se alarga, o sea, se han acortado los al contrario se han acortado los episodios, el número de episodios. Uh -huh. ¿Qué te lo determina? ¿Que se renueve o no? Es que es un poco relativo, ¿no? Uh -huh. O el caso de las antologías quizás un poco más claro. Pero, no sé, o sea, yo sigo sin entender muy bien esta diferenciación, sobre todo cuando ya no hay tantas películas para televisión. Si sí, al final hay una de, de las nominadas... ¿Qué ha sido eso? No lo sé.
0: No tengo ni idea. Mi ordenador se vuelve loco.
1: ¿Eso se suena a WhatsApp o algo que tengas ahí
0: puesto ser. en el ordenador? Eh, sí, es cierto que cada vez es más difícil distinguir una cosa de otra, pero bueno, de momento... Bueno, pero ya sabes que aquí muchas veces la, este tipo de cosas se lo toman un poco como quieren. Es como... De hecho, Matt Damon salió a, a, a dar un premio e hizo su propia coña sobre que... Marte, Marte mejor tele
1: musical. Claro, mejor comedia, comedia musical.
0: musical. De hecho, dijo, lo más gracioso... De, esa, de ese hecho es que me metieran en esa categoría <risa> por lo tanto ya hasta ellos mismos hacen esa coña eh, pasamos a la siguiente mejor actriz de miniserie o película para televisión Aquí sí que distinguen, con eh, los premios individuales sí que se distinguen entre eh, miniserie y serie para televisión
1: Bueno, al final, para la gente a lo mejor que no siga mucho Los globos de Oro eh, La principal diferencia, bueno, aparte de lo que hemos dicho de serie de, de televisión Es que se diferencia entre los dos géneros, comedia musical o drama Para... Cine y para series, cosa que tendríamos también de diferencia con, obviamente, los Oscars, que son solo premios de, de cine. Y además que no hay premios técnicos. Los Globos de Oro al final lo que dan es muchos premios para, para pelis o series y para actores de pelis Inter o series. De interpretación
0: sí. ahí y como por, por, de cine hay seis. Actriz principal, actriz secundario... Uh -huh. eh, perdón, actriz principal, actor principal y... Y secundarios, entonces hay tres, perdón. Hay claro, tres.
1: pero por, por género luego, eso se
0: multiplica claro, por dos, por son genero, seis. Claro, entonces, no, son... Joder, me estoy liando. Sí, son seis. Dos por comedia, dos por drama y luego el secundario, que mm. es general para todos. Y en el caso de las series, dos para, para serie de comedia musical, dos para eh, serie de drama y luego dos para eh, miniserie o, o televisión o película para televisión y luego reparto o sea en total ocho
1: y luego sí que hay pues vale he explicado fatal pero sí, creo que se ha bueno tendido. más o menos <risas> si no tendréis el resumen en la web sí que tenemos mejor guión mejor canción mejor banda sonora pero no tenemos los premios técnicos que tenemos en los Oscars
0: ni tampoco tipo, mejor vestuario, fotografía
1: vestuario sonido etcétera claro claro así que cuando se habla de bueno aún estamos en series eso te lo cuento luego cuando hablemos luego de me series. lo
0: cuentas eh, iba por mejor actriz de, se, de miniserie o película para televisión que eh, se lo llevó Sarah Paulson eh, por
1: American Crime Story, súper merecido super para merecido. mí, mira que el reparto en American Crime Story está bien pero ella me parece magnífica Habían magnifica. muchos
0: nominados sí. eh, de, la, de esta serie en la noche de, de los Globos de Oro y la única que se llevó el gato al agua fue ella junto con el de mejor serie pero bueno, yo creo que se puede considerar una buena noche para para American Crime Story y para, para Ryan Murphy en especial, que es el creador de la serie, entre otros. Eh, competía con Felicity Huffman, que es de la otra American Crime, con Riley Kino de The Girlfriend Experience. ¿Tú sabías que esta chica es la nieta de Elvis Presley?
1: No, no tenía ni idea.
0: Pues lo Ya te veo en muy la, puesta la, la, la.
1: a los parentescos, ¿no?
0: Sí, sí, sí esta chica que poco a poco intenta crearse una, una reputación en, en Hollywood esta serie yo le tengo muchas ganas eh, porque no sé me han llegado me ha información de que está muy bien y no sé, la verdad es que le tengo un poco de, me da curiosidad luego Kerry Washington que también es bastante habitual es en estas fija, nominadas ¿sí? Sí, por confirmation
1: lo que pasa es que a veces estaba por escándal que eso era lo, lo
0: extraño, escandaloso. sí <risa> aunque parezca redundante y Charlotte eh, Rampling por London Spy. Eh, en la categoría masculina tenemos como ganador del premio a Tom Hiddleton, eh, del Infiltrado, o The Night Manager. Y luego estaban también nominados eh, Rhys Amer, de The Night Of, al igual que John Turturro, por la misma serie. Brian Cranston, vuelve a estar nominado, por All The Way. Y eh, Courtney B. Banz, por American Crime Story, eh, que hacía de eh, el abogado defensor de, de, de OJ. Eh, el abogado negro, es que no recuerdo el nombre. Que además era un, era un abogado súper famoso. Pero ahora mismo no me acuerdo del nombre del personaje. Eh, también bastante... En este sí que había... O sea, ya puede estar contento Tom con Hiddleton porque pelear con Brian Cranston, con George Urturro, con Courtney Vance, que, que hace un papelón también... Eh, a Riz Ahmed pues lo conozco un poco menos y a ver, además no he visto The Night Of todavía, eh, pero creo que también eh, parece ser por lo que comentaban que es un premio bastante merecido, yo esa serie empecé a verla en verano, vi el piloto y me pareció un pelín floja como que le faltaba un poco de, no sé, de, de empaque y eso que la vi expresamente por ver de nuevo a Hugh Laurie, del que soy mega fan uh -huh. Pero pero no sé, no me, no me ¿Pero acabo ¿Pero cuánto viste?
1: ¿Viste uno o viste más?
0: Vi uno, creo que el segundo no lo terminé.
1: Que me, no, me cansé no, no me rápido.
0: Pero también es cierto que dicen que el personaje que hace Hugh Lori es uno de los personajes más... Por lo visto es el de los más perversos que ha dado la televisión. Que es un hombre muy horrible. Y que Hugh Lori lo hace muy bien. Entonces, no sé. Me da cierta curiosidad. Eh, y bueno... De, ya digo, es que me da mucha rabia no haber visto The Night of todavía bueno, me habría encantado comentarlo un poco pero bueno paso a la eh, categoría eh, seguimos con actores pero esta vez en series eh, de televisión más convencionales mejor actriz de serie en comedia musical aquí habían seis nominadas no sé por qué esa distinción en unas categorías hay cinco y en estas eh, hay seis de hecho en masculino habían cinco o sea no lo entiendo <risa> porque no sé si es por algún tipo de compensación, no tengo ni idea. El caso es que entre las nominadas estaban Rachel Bloom por Crazy Ex-Girlfriend, la serie de CW, que creo que repetía... Creo que el año pasado también estuvo nominada, aunque tampoco ganó. Julie Louise Dreyfus por Beat. También otra El año pasado muy sí habitual. que me suena
1: que estaba porque esta la vimos en los pilotos y a mí no me gustó demasiado.
0: No, de hecho... Y luego se habló muy bien de eh. ella,
1: entonces... Mmm... A mí me
0: sorprende que siga tan, tan arriba esta esta serie.
1: Aparte esta, era de CW también, ¿no? Que, que, que se cuelen sí. ya dos actrices de CW. Eh, pues no sé, si parece que CW se va afianzando también como una cadena premiable cosa que hace unos años sería curiosamente
0: impensable. a Cw no le va muy bien y de hecho eh, las últimas noticias que he oído yo es que en números no va muy bien y una de dos o es absorbida por un canal mayor o, o se va a tomar viento fresco porque parece ser que la serie que el canal no está no está funcionando como debería eh, así que, igual, tu canal favorito está dando sus últimos y dale, cuartos. con mi
1: canal favorito, mira que te gusta, mira que te gusta. Pues, si justo te acabo de decir que no me gustó Crazy Ex Girlfriend,
0: serás la primera de CW sí, que no te la gusta. la primera,
1: claro. <risas> Qué malo que eres.
0: Pero bueno, como bien decía Gina Rodríguez de nuestra amada Jane the Virgin.
1: ¿Has empezado la tercera? No, no la he empezado Pero todavía. tampoco, Richie. No, no, no la he
0: empezado todavía. Pero esa no me preocupa, porque cuando la empiece sé que luego voy de, de corrido. Tengo que decir una cosa no sobre Jane de
1: Virgin. <risas> Fíjate que siempre aquí la recomendamos un montón y puntualmente nos llegan tweets o mensajes de gente de ostras, no sabía esta serie, la he empezado a ver y me ha gustado. Siempre hay un goteo de, de gente uh -huh. que por insistencia la acaba viendo y a todo el mundo le gusta, ¿eh? Así o sea, que, que somos unos
0: influmierdes también. Somos unos
1: influmierdes, <risas> sí.
0: <risas> el caso es que bueno, como decía, Richard Bloom por Crisis Girlfriend. Gina Rodríguez por The Jane The Virgin, las dos de CW, Julia Luis Dreyfus por VIP. También es eh, una fija, ¿no? Eh, VIP, que es de HBO, ¿verdad?
1: Uy, no lo sé, VIP, es que esta serie como nunca la he sí. visto, además que lleva un cojón de temporadas. Sí, también, creo pero... que van
0: seis o siete ya.
1: Y no he visto nada. Me
0: parece, pero, pero yo sí que a lo mejor le echo un vistacito, porque es verdad que tanto hablan, tanto hablan, y si es una comedia cortita, pues siempre apetece. Y que, bueno, si es de HBO, junto con Sara Jessica Parker y su regreso a, a HBO y a la televisión con Divorce, una serie que a mí yo ya he visto entera y me ha encantado.
1: Ah, la has visto entera. La he visto
0: entera. Me ha encantado, muy recomendable. Me gusta muchísimo. Es muy sí divertida. Sí que se
1: habló mucho por el boom este, ¿no? De, ah, regreso Sara Jessica Parker a HBO. Y luego como que se desinfló, como que no he ido a comentar demasiado de ella. Yo la quería ver a igualmente. Me sorprende ¿eh?
0: porque me parece que es una de las eh, propuestas más interesantes que nos ha traído HBO, por lo menos a España. O sea, de estreno, me refiero. Uh -huh. Creo que son de, de verdad, me parece una serie muy estimulante en el sentido de que es tan dramática como divertida al mismo tiempo y sabe combinar muy bien las dos cosas. Sabe darte mucho dramatismo cuando toca, pero a la vez te da mucho respiro cómico con algunos personajes un tanto estrambóticos, pero sin pasarse, porque no deja de ser una historia que intenta ser lo más realista posible sobre cómo de difícil es llevar un divorcio. Eh, pero luego tiene situaciones mmm, como muy ridículas, pero que, que son divertidas y no sé. Sin dejar, sin dejar de lado, como digo, esa crudeza y ese dramatismo que, que, que implica una situación como esta. A mí me resultó muy, muy interesante y me gustó mucho. Y de, debo decir que no soy nada, pero nada fan de Sarah Jessica Parker. Nada en absoluto. De hecho, me cae muy mal en Sexo en Nueva York. Y aquí me ha gustado mucho. Me ha gustado, pero mucho, además. Y la última que me quedaba por meter aquí Es Isa Rae por Insecure Y la ganadora que ya comentábamos antes Tracy Ellis Ross por Blackish Que creo que es lo más eh, Creo que fue lo que más me ofendió <ríe> De toda la gala Más que cualquier otra cosa Me parece súper injusto que sea la Jessica Parker O Gina Rodríguez O incluso Julia Louis Dreyfus Sin creo haber que visto sea, la a lo mejor
1: Blackish mejora y nosotros no lo sabemos
0: me cuesta mucho pensar eso, ¿eh? de verdad te lo digo. Paso a la siguiente categoría, mejor actor de serie en comedia musical. Ya lo comentaba antes, Donald Glover eh, por Atlanta. Se llevó su segundo premio de la noche y la verdad es que el chico estaba muy emocionado, estaba muy contento. Yo me alegro muchísimo porque me parece porque que es un Porque te muy bien, ¿eh? Me cae súper bien, no puedo evitarlo. Yo le amaba en Community eh, y de hecho me llevé un palo enorme cuando dejó la serie y, y me alegro mucho por él y espero y tengo muchísimas ganas de ver su serie nueva porque si tiene el, el mínimo de ingenio que tenía en Community aunque no sean series que tengan, no tengan por qué ser del mismo estilo eh, me va a interesar seguro competía con Anthony Anderson en Black East, como decía antes Jeffrey Tambor en Transparent, uno de los más habituales Nick Nolte
1: Transparent la tengo yo que recuperar, che la tengo ahí parada también
0: Nick Nolte por una serie llamada Grapes, de la cual no tengo ni idea de nada, así que no me voy a atrever. Y Gael García Bernal, que también creo que lleva varias nominaciones por mozarín de Jungle.
1: Por cierto, mozarín de the Jungle ya se podrá ver, bueno, ya se podía ver en, pl en el Plus, pero ahora con Amazon se sí, puede ver ya aquí correcto, en
0: España. Correcto, que creo que se acaba de estrenar hace no mucho la tercera temporada o, o se va a estrenar ahora, no lo sé. Sé que la tercera temporada está cerca o lo ha estado. Estoy muy poco informado hoy, ¿eh? que decirlo es el primero del año y perdonad que estemos un poco espesitos. Eh, vamos con las eh, categorías de drama, eh, serie de drama. Vuelvo otra vez a Mejor Actriz. Aquí tenemos a Caitriona Balf de Outlander. Eh, Kerry Russell por The Americans, creo que eh, Kerry Russell ya repite también. Winona Ryder de Stranger Things, yo creo que era la favorita. Y Evan Rachel Wood en Westworld y la que se llevó el gato al agua una no, vez más. No
1: sé decirte yo si era favorita Winona, porque también ha habido gente que la ha criticado muchísimo con Stranger Things.
0: Yo creo que iba de, de favorita, ¿eh? Pues no
1: sé.
0: Sin embargo, quien se llevó el premio fue Claire Foy eh, por The Crown. Eh...
1: Otra vez pues se premia... Hombre, aquí quizá lo sorprendente es, sí que podría ser Winona favorita en el sentido de si nos atenemos a lo que hablamos de que les gustan que siempre una estrella que se pasa a la tele como que se tiene más en cuenta. Y además y una, 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 una estrella primera caída,
0: una estrella caída que se resurge, de Y una, primera, bla, bla, una bla.
1: primera temporada, pues sí. Evan Rachel Wood también había, es actriz de cine, pero no está a lo mejor a Me habría parecido Winona.
0: muy injusto que ganara Winona Ryder con un papel tan escaso dentro de la serie y que para mí no es nada del otro mundo, la interpretación de Winona. A todos nos encanta Winona o nos encantó en su momento. Mm, vuelvo otra vez a... Todo lo que nos rodea Stranger Things, que nos, nos hipnotiza no un poquito. Vez. No, pero mira. Eh... En esta gala se ha, mm, ha confirmado un poquito mi teoría de que el bluff de Stranger Things... Ah, no puedes tomar una gala
1: como una realidad cuando los no, que votan pero... son la prensa, no es significativo de la masa social. No, 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 no pero así.
0: yo creo que sí que es un reflejo del sentimiento que te deja un poco a, respecto a esto, de que las series eh, de este tipo, en más concreto de Stranger Things... Ha sido un producto demasiado concreto, demasiado efímero y demasiado, en fin, para el momento y ya está. Y Winona rider creo que se ha contagiado de eso también. Y por eso mismo creo que no, no merecía ganar de ninguna manera. Me hubiera parecido... Evan Rachel Wood creo que se lo merece infinitamente más, por miles de razones, aparte de que, de que Stranger Things no sea... Aparte de todo el debate que hemos tenido sobre Stranger Things, quiero decir... A muchos niveles. Mira, a mí también Rachel me gusta Wood, más
1: Iván Rachel Wood. Pero muchísimo
0: más. Sí. Creo que tiene un personaje mucho más complicado, con muchísimo más desarrollo y que y que ella lo hace infinitamente mejor, básicamente. Eh, pero bueno, como no hemos visto The Crown, pues tampoco podemos opinar si es la más indicada, pero todo apunta a que sí, a que tiene bastantes papeletas para, para ser muy merecedora de este premio. Mejor actor en una serie de drama... Eh, vuelven a estar nominados, creo que repiten todos, Rami, eh, Rami Malek por Mr. Robot, Bon Odenkirk por Better Call Saul, Matthew Rice por The Americans y Leifes Raver que Raver creo que iban por la cuarta nominación por lo menos por Ray Donovan y no se ha llevado ninguno. Eh, pero al final el que se llevó el premio fue Billy Bob Thornton, este fue el primer premio de la noche por la serie Goliath. También, este es
1: un... ¿También es de estreno, estreno? Golayaz,
0: como la llaman en, <risa> 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 en Estados Unidos. Golayaz.
1: <risa> que también es de estreno, ¿no? Sí. Y todas las demás, ninguna de ellas es de estreno. Mister Robo segunda temporada. Better Call Saul, segunda temporada. The Americans, yo no sé si es tercera o cuarta ya.
0: Creo que cuarta.
1: Y Ray Donovan también por ahí andará.
0: Pues Quiero que decir que, que esto... Quinta.
1: Se nota mucho, ¿no? Las preferencias de los Globos de Oro. Es como, o te la llevas a la primera o luego... Mm, hasta luego, Libes Reader. Hasta luego, adiós, Disfruta sí. de tu cena de los Juegos de Oro. Sí.
0: <risa> <risa> Espero que te guste el champán, que te vas a hinchar. <risa> sí, 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 totalmente. Eh, pero bueno, yo vi el piloto, no lo acabé, tengo que decirlo. No lo acabé, el piloto de, de Golayas, esta. Eh, porque me pareció un poco. No sé, es del creador de, de Alima Bill y precisamente. Eh, Billy Bob Thornton. El ¿Tú eras muy fan de
1: Ali McBeal?
0: Muy fan, muy fan, pero no me, no me ha acabado de gustar mucho la idea. Y eso que Billy Bob Thornton comparte, compartía el reparto con William Hart o Maria Bello, que son dos actores, en fin, de cierto nombre. Y, y bueno, es una serie de Amazon. Eh, no sé, me pareció como... Eh, el personaje de, de Billy Bush Thornton Billy McBride, es un abogado eh, como en horas muy bajas y como muy pff, desarrapado, muy en plan como pizza en un parking, pizza fría y en plan, sí, como muy cutre todo, ¿sabes? Pero que luego parece ser que el tío es un crack. Sí, que es cierto que como no acabe el piloto, pues no lo sé, pero es que me, no sé, no, 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 no me enganchó nada. Pero, no sé, no sinceramente no creo que le dé una segunda oportunidad porque hay mucho para ver. Y si no me convenciste de primeras me da mucha pereza seguir. Pero bueno, a mí en este sentido me duele que... O... Estás
1: cambiando mucho, estás, estás de un descartar series que esto... Es que llega ha ]ido. un punto... ¿Qué hiciste el otro día que te, que te vi que empezaste a, a, a quitarte series con temporadas a mitad? Eso, sí. eso es una novedad en ti, ¿eh?
0: Es una novedad porque llega un punto en el que quiero ver tantas cosas que si me empeño en acabar temporadas de series que sé que ya no voy a disfrutar o que sé que no voy a continuar pues llega un punto en el que uno tiene que madurar y darse cuenta de que eso se tiene que acabar y ahora hay muchísimas cosas y me he puesto a ver Seinfeld <risa> en Amazon
1: también te digo que es que a veces que hay veas. que hacer eso hay que ver lo que te apetece ver porque es que si no es una angustia esto
0: sí, pero luego te hablan de Night of que es la leche luego está de OA, que es una rayada y empieza, ay, ay, quiero verlo todo, quiero verlo todo y entonces, tío, es, es que es verdad que empiezo a sentir estrés te lo juro, empiezo a sentir mucho estrés de que tengo ahí HBO y que casi no he visto nada de que tengo ahí Amazon y que todavía no he visto nada más que tres episodios de Seinfeld y decir Dios, no puedo, no puedo, me falta el aire y entonces ya llegado un punto en el que he dicho venga, vamos a ponernos serios y me empecé a quitar todo lo que de verdad no me interesa oh. y pues a ir a lo concreto porque es que si no, aquí no, no hay Dios que avance pero y... tampoco
1: quería que te enfadaras no, no, o sea, que al, al final, sacarte este tema al final Richie. me busca
0: las cojillas eh, bueno, de este tema lo único que quería decir más de mejor actor es que me duele un poquito que Bob Odenkirk no se lleve un premio, porque creo que se lo merece mucho en Better Call Saul, que me gusta mucho. ¿Has visto la segunda? Sí. ¿Y qué tal? Yo eh, Better Call Saul la llevo al día siempre. De hecho van a estrenar ahora la, la tercera. Yo no. Y tengo muchas ganas, porque cada vez se acerca más ese momento en el que se convierta en Sol, que mucha gente me ha dicho que bueno, no me ha dicho Pero yo he oído en plan No, no, pero si lo que mola es el proceso Si luego al final se convierte en Sol No va a tener gracia Ya, pero es que al final No sé Yo sí que quiero ver a Sol ya A, a Sol Goodman, como Dios manda En fin, paso a lo siguiente Mejor actor de reparto Vamos con los secundarios eh, Aquí el vencedor fue Hugh Laurie Como decía antes por The Night Manager O El Infiltrado <tose> Eh, una vez más competía con dos eh, actores de American Crime Story. Uno es Sterling K. Brown, que interpretaba al compañero de Sarah Paulson, eh, el personaje que se llamaba Marcy. Sí, creo que se llamaba Marcy, puede ser. Sí, Marcia. Marcia, Marcia Clark, pero Mar Marcy. él, él no sé cómo se llamaba en American Él Crime. no me acuerdo, bueno, pues el compañero de, de, de Marcia. Eh, estaba nominado También John Travolta Esto sí que me ofende un poco Porque John Travolta lo hacía horrible Lo siento mucho pero A ver, tampoco,
1: tampoco culpes a John Travolta Cuando en realidad el que lo interpreta es El muñeco de cera del Museo de Cera de Madrid De John claro. Travolta
0: Entonces poner un guiñol para hacer... No, no lo hace más. No, no lo hace mal. Horripilante. Pero
1: en realidad, de todo el reparto que hay, y cuando se han dejado fuera, yo qué sé, se han dejado fuera, ya, por ejemplo, a, a Anthony Hall, A, ¿cómo se llama? No, a este. Ah, de The Westworld. Sí, a ah, The West Wall. La... Ah. Ahora Wright. te lo digo. Wright. Eh, eh, Jeff Wright. Jeff Wright, por ejemplo, que a mí me parece de lo mejor de Westworld. Del, bueno,
0: de Anthony Hopkins, Ed Harris y, y Jeffrey Wright, alguno merecía entrar, está claro.
1: Pero sobre todo Jeffrey Wright. Pero porque... por delante
0: de John Travolta, además de eso, es que David Swimmer, por ejemplo, me sí, encaja. Sí, sí. Me encaja más. Incluso Nathan Lane, que tiene un papel muy pequeñito, pero creo que está también bastante. No sé, me, me llegó más el personaje. Pues es que a mí John travolta. cada vez que aparecía en pantalla me dan ganas de pegarme el cabezazo contra el pico de la mesa. Y
1: es que era naranja, parecía que se habían sí. restregado chetos por la cara.
0: <risa> a lo mejor la maquilladora llegaba y decía, ven John, que te voy a maquillar. abre una bolsa de chetos, los machacaba un poco y le y con una, una esponja de esas que molan un montón, sabes que es como un pompón enorme, Ajá. sabes que les ponían así polvos, eso me encanta. Pues lo, lo mojaba así, lo empapaba de, de polvo de chetos y se lo daba en la cara. Yo
1: creo que hemos averiguado realmente el truco de belleza de John Travolta.
0: Que llevaba línea, tío. Llevaba la raya en el ojo. Y las cejas, tío, que parecía mi abuela. ¿Tú no sabes que a las abuelas pierden el pelo de las cejas y al final se, se, se las pintan? Pues John Travolta iba igual con las cejas pintadas. Dios, me ponía muy negro. Me ponía de mala leche. Eh, bueno, además de estos dos de American Crime Story, estaban John Lictow, como he dicho antes, de... De The Crown y Christian Slater de Mr. Robot. Christian Slater, que también creo que el año pasado también estaba nominado. Y me parece que se va a ir con una mano delante y otra detrás porque Mr. Robot se va desinflando poco a poco. Eh, paso a la actriz de reparto. Eh, una vez más. Bueno, viento. Espera, 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 antes de ir. Hugh Laurie eh, decía que es el que ha ganado el premio de mejor actor de reparto en una serie o, o miniserie para televisión. Eh, Hugh Laurie, que ya ganó por House, creo que dos. A ver, esto lo digo de memoria. Eh, o sea, sería su tercer globo de oro para un actor que creo que lo que le falta es hacer alguna peli buena. ¿Sabes? Tener algún papel importante o un papel interesante en alguna peli... No sé, me gustaría mucho ver a, a, a Hugh Laurie haciendo algún papel... No sé. Es un actor que a mí me gusta muchísimo y que el House yo lo amaba, a, a más no poder... Y que bueno, aquí también dicen que el personaje que hace, como decía antes, es un personaje muy. Mmm, como muy mala persona, no bueno, deja de ser un traficante de armas, ¿vale? Y, y que es espectacular ver cómo, cómo desarrolla esa personalidad. En cualquier caso, como decía antes, The Night Manager se va con tres premios para tres de sus actores, porque el siguiente premio, mejor actriz de reparto para otro personaje de esta serie es Olivia Colman, que no estaba en la gala y no pudo recoger el premio es el tercero que, que reúne esta serie, El Infiltrado que se conoció en España
1: Me, me parece bastante llamativo lo que tú dices estando compitiendo con eh, bueno el reparto de DC Is Us, que yo por lo que vi en el piloto tiene muy buena pinta con eh, reparto de Westworld con un Juego de Tronos, o sea con primera línea, ¿eh? Y, sí. No sé. Al no, final me va a apetecer verla. Pero a mí me da la sensación de lo
0: que hablabas tú de Divorce, pues yo con esta me ha pasado un poco lo mismo. Yo no he oído mucho hablar de esta serie. No sé. No sé. Una serie de AMC, que AMC no es tampoco un canal... Hombre, ha tenido sus exitazos como Breaking Bad o, o The Walking Dead y demás, pero no sé. Bueno, ahora tiene Better Call Saul. Pero no sé, es una, un canal como un poco... Mmm, tiene series muy buenas, pero muy pocas, uh -huh. ¿sabes? Entonces al final se comenta poco.
1: Un poco de tapado, ¿no? Sí, un poco de tapadillo,
0: sí. Y además está yo creo que desde Breaking Bad tiene buenas series, o sea, como Better Call Sol y tal, pero no, no ha vuelto a tener una serie que deslumbre tanto. También es difícil, ¿no? Es difícil llegar a, a ese nivel eh, cuando se te termina un, un exitazo de ese, de ese calibre. Pero bueno, en cualquier caso, eh, podría ser el regreso de, de, de AMC a primera línea, a pesar de que esto no deja de ser una miniserie, que en principio creo que no va a continuar. Eh, competía, como decías, con Lina Hiddy de Juego de Tronos, que por lo que oí se fue de la mesa. ¿En serio? <risa> creo que sí, que se fue bastante picada. Eso comentaban, pero tampoco sé si era cierto, porque tampoco la enfocaron después. A eh, la gente y...
1: también le gusta mucho darle yeah. a la sin hueso ¿eh? A lo mejor Está, no era claro. así
0: Chris y Metz y Mandy Moore, ambas de DC Sass eh, Nominadas y nuestra queridísima llamada eh, Sandy Newton de Westworld Que creo que también era bastante merecedora del premio Y me dolió, me dolió un poquito que no se lo llevara Me hubiera valido tanto Sandy Newton como Lina Healy También es cierto que son las dos series que yo más veo Pero, pero bueno, creo que en cualquier caso no habría estado de más si, si se lo hubieran llevado con esto cerramos el capítulo series y vamos con películas eh, en cuanto a películas, ya os aviso va a ser prácticamente un monólogo La La Land se lo ha llevado prácticamente todo todo lo que estaba nominada eh, se lo ha llevado y solo sí. ha dejado libre lo que no es comedia musical.
1: Por eso yo quería comentar que antes he dicho, luego en cine lo comento. Claro, muchas veces se habla de la antesala de los Oscars, pero es un poco. Mmm, sí, es eh, con pinzas, no. porque pensar que aquí hay gente que se lleve un premio como actor de de por ejemplo, actor de drama, también está. Hay dos actores principales que se lo llevan, el actor de drama y el actor de comedia. Claro. Y, y casi siempre uno de esos dos se lo lleva, pero es como una una trampa, ¿no? porque es como si apuestas con dos a lo mejor con unas ciertas
0: claro, claro, claro pero bueno en cualquier caso sí que es cierto que te puede dar muchas pistas pero a veces mm, te distrae más de lo que o sea lo de la antesala de los Oscars en cierto modo tiene sentido pero muchas veces eh, te mm, eh, te da pistas falsas porque luego es verdad que los Oscars son muy, son muy suyos no tienen nada que ver con los globos de oro a la hora de, de elegir las cosas pero en qué duda cabe que las películas que... Hay muchas películas que se hacen precisamente para este tipo de, de, de eventos y, y algunas pues que se, que se le ven un poquito las costuras en ese sentido, ¿sabes? El ejemplo está en Spotlight, por ejemplo, el año pasado. Una película que está claramente enfocada a ganar premios Oscar o Globos de Oro, etcétera, etcétera. Pero que no va más allá. Eh, no digo que La La sea el caso, porque creo que tiene un poco más de trasfondo. Pero sí que hay muchas películas que les puedes ver ese, ese corte, ¿no? Eh, vamos con Mejor Película de Drama. Eh, entre las nominadas estaban Hasta el Último Hombre de Mel Gibson, película que hemos visto hoy, María y yo.
1: Hoy no, hace unas horas que ¿Sí? venimos de verla.
0: eso no es hoy, ¿no?
1: Sí, sí, quiero decir, <risa> más concretamente todavía.
0: Correcto. Eh, Comanchería, que es como han traducido aquí el título. ¿Cómo se llama esta película en inglés?
1: Eh, hell or, or High Water. Que creo que la traducción es algo así como.
0: Es que me encanta ver con Manchería. ¿qué, ¿Qué tendrá que ver?
1: Sí, tiene un pequeño guiño en la historia, pero bueno. Yo es que la vi esta semana. Eh, hell or High Water, la traducción es como.
0: Infierno o agua alta, ¿no? No. agua alta qué significa? Pero es una no frase hecha. Es sí. como.
1: Como a la dura y a la madura. No, algo así. No, mm. no recuerdo la expresión. A ver, a ver si te la busco.
0: Pues entre eso, entre Las duras y las maduras, eh, hasta el último hombre, Manchester frente al mar, que es como se va a traducir aquí en España Manchester by the Sea, eh, la, película de, la nueva película de Casey Affleck como actor, no director, que también ha hecho de director en, eh, en otras películas, y Lion. Eh,
1: no, Contraviento y Marea.
0: Contraviento y Marea.
1: Eso. Es la traducción.
0: Eh, y Lion, una película australiana protagonizada por Des y que, bueno, narra una historia dramática bastante bastante interesante basada en hechos reales eh, de un niño que la se separan de su familia cuando es pequeño eh, en la India y pasados unos años pues intenta, eh, encont intenta encontrar a, a su familia biológica cuando ya es bastante más mayor. Eh, bueno, aquí la ganadora ¿cuál fue? porque no la he nombrado eh, Moonlight, película producida por Brad Pitt y una que creo que fue una de las sorpresas de la noche porque no se había llevado ningún otro premio y este fue el último premio que se dio eh, y fue bastante no sé, me pareció bastante sorprendente en cierto modo, porque ya te digo, como no se había llevado nada hasta ese momento no se había hablado tampoco mucho de, de ella durante durante la gala y además en España todavía no se ha estrenado se estrena el 10 de febrero pues claro, me resultó bastante chocante y... Hombre, yo sí
1: que he oído buenas críticas, o sea, que la crítica americana y tal la ha puesto muy bien, pero prácticamente todas las que estaban nominadas en, en Los Globos, o sea, no es tampoco... Ni... Ninguna de ellas aquí, ya te digo, aún no la hemos visto, pero todas las que están nominadas mmm, han recibido muy buenas críticas. Mm. Lo que pasa es que aquí aún solo hemos, tenemos estrenadas hasta El Último Hombre y manchería, ¿no? Si no me equivoco, porque ni Lyon ni Manchester frente al mar, ni Moonlight se han estrenado todavía. no. Siempre nos pasa que ahora a principio de años cuando nos llegan todas estas, que además son las que se apuesta por ellas para la carrera de los Oscar.
0: Claro, sí, de hecho, a ver. Eh, estaba viendo a ver cuando estrenaba en Manchester frente al mar, pero no me da la página, así que no lo voy a decir. Eh, Yo te lo miro. Eh, a ver, la verdad es que este año. Eh, creo que La La Land se lo puede llevar muerto eh. Los Yo Oscar creo que es la gran favorita. Es la gran favorita además... porque la competencia que hay tampoco la veo fuerte, fuerte, fuerte. ¿eh?
1: Hombre, yo lo que creo es que estos años estamos viendo que hay como una calidad media muy alta. Sin haber visto todavía algunas de ellas y, y saber si si realmente son verdaderas obras maestras, en general estamos teniendo como como unos años en que todas son como notables notables altos mm. no sé si habrá algún excelente pero sí que es verdad que la la lan juega en su favor el que es un producto super hollywood en el sentido de que tienes la estrella femenina la estrella masculina y que cada 10 años más o menos tenemos un gran musical que es un género pues que está un poco que no es el típico melodrama no que, que uh -huh. suele gustar tanto los oscar o biopic o ese tipo de cosas sino que cada Diez años ocho años tenemos uno que despunta y además suele ser eh, sin términos medios o sea el año que es el año de ese musical es el año de ese musical sí. y se lleva mínimo seis oscars sí.
0: hombre la la lana apunta o sea es fácil pensar que la La lana se lo va a llevar todo porque en esta se ha llevado 7 siete de 7, siete, 7 claro. siete nominaciones, 7 globos de oro, es fácil pensar que se lo va a llevar. Pero es que también es cierto que lo comparas con el resto y no hay tanto destacable.
1: Hombre, aquí no, porque hay... en, su, en su categoría de comedia musical, mmm, las demás a lo mejor no son... Da igual, en las que
0: compartía co 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 eh, categoría con drama, también se lo ha llevado. O sea, en ese sentido, no, por ejemplo, se ha llevado el mejor director, mejor guión, eh, yo qué sé. De alguna manera creo que probablemente La La Lan, Si es lo que tú dices, habrá muchos ochos y La La Lan a lo mejor es un nueve, un nueve y medio. Entonces tiene bastante ventaja respecto a, al resto. Y muchos ochos tampoco. Puede que haya alguno, pero muchos ochos tampoco creo que haya. Eh, hasta el último hombre me parece una película muy correcta, pero no la veo una ganadora de Oscar hasta ese nivel, ¿sabes? Y sí que es cierto Hombre, que... bastante
1: que le han perdonado a Mel Gibson metiéndole en las nominaciones que últimamente estaba... Bueno, últimamente no, ya llevo muchos años hombre. Eh, odiado y a... por Hollywood. Y a ver,
0: hombre, por una sencilla razón, el antisemitismo pronunciado de, de Mel Gibson eh, y proclamado los cuatro vientos en Hollywood no ha sentado nada bien teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los productores de las grandes eh, eh, de los grandes estudios son judíos. Por lo tanto, De hecho, siempre se ha hablado de los últimos años que todas las películas que ha querido chacar adelante Mel Gibson se las ha tenido que financiar él o Nanai, querido Mel. Yo querido te... Mel. Sí, es que yo le amo. Me encanta como actor, me encanta más todavía como director, pero sí que es cierto que como persona me deja un poquito que desear.
1: Bueno, ¿y qué te ha parecido Hawks or Rich? Hasta el último hombre en España.
0: Por cierto, eh, título
1: muy spoiler, que yo como tampoco había visto demasiado de la peli, pues mejor, pero hace mucha referencia a lo que pasa y es como jolín.
0: A mí me, me ha parecido eh, una película bastante... Eh, o sea, me ha sorprendido para bien, porque yo sabía que me iba a gustar, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido una película que, de una crudeza bestial, pero a la vez te cuento una historia bastante... O sea, muy... Pero que muy bonita. Con... No sé, desde, desde el punto de vista personal, de, del convencimiento de, de una persona... Estamos hablando de los años 40, en la que las cosas no eran tan fáciles. en mitad de una guerra muy salvaje que, que, que prácticamente...
1: O sea, la, la parte de guerra es fantástica, pero yo creo que lo que te cuenta extra de ahí de independientemente ya de que sea religioso o lo que sea del hecho de cómo alguien sigue sus convicciones mm. eh, yo creo que es lo más interesante estés de acuerdo o no en esas ideas mm. lo interesante es ver la como la búsqueda de, de, de la coherencia de una mm. persona es decir es que si yo creo esto no puedo estar haciendo esto y lo otro
0: claro a mí la, la palabra que se me es estremecedora en todos los sentidos. Bueno, Tanto la, a nivel dramático. La parte
1: bélica es fantástica. Pero
0: es que a nivel dramático también es estremecedora. Mm, o sea, sí, no sí, solo. Sí. Eh, Mel Gibson creo que se caracteriza sobre todo por ser un, un director eh, de una potencia visual alucinante. Ya lo ha demostrado en Apocalipto, en La, en la Pasión de Cristo y en Braveheart. Eh, que tiene una, Merecería una... un
1: monográfico de Fans Fiction. ¿El señorito Mel Gibson? Pues
0: mira, no me parecería mal, en absoluto. Porque yo podría hablar largo y tendido sobre su, su carrera de director y su carrera de actor, que le he seguido bastante. Eh, y en ese sentido, creo que es un director con muchísima destreza eh, visual. Sí que es cierto, y, y eso es innegable, que la moralina y el, el que te meta de muy de vez en cuando todo ese discurso ultracatólico que... Que le, que le caracteriza.
1: Sí, pero aquí en esta. Es al un final, poco cargante
0: pues, a veces. Pero aquí, a, mí,
1: a mí no me ha parecido tan cargante. Aunque en este son caso.
0: gotas son gotas muy ácidas, son pocas gotas.
1: Y que te está contando la historia de un personaje que tiene esa creencia. No sí. puedes contarlo de otra manera. Es que es yeah, lo que mueve al personaje. No tiene sentido sí, contarlo sí. de otra forma. No es
0: insistente ni cargante. pero Pero bueno, ahí está. Eso sí, sí hombre, cierto, ya está. Pero ya está.
1: A mí me ha gustado mucho. Aparte creo que habla de muchas más cosas como lo que define la hombría, ¿no? Esa concepción de género, de, mm. de si eres un cobarde, sin, para ser un hombre tienes que ser violento, usar mm. la violencia, eh, el no usar la violencia como eso puede ser ser cobarde, o sea, creo que habla otros temas muy humanos, muy chulos, aparte de que bueno, o sea, Richie y yo hemos ido hoy súper pronto porque nos quitaban, o sea, no, la única sesión que quedaba porque veíamos que ya nos la quitaban del cine y es una peli que si aún, no, aún la tenéis en vuestras ciudades y la podéis ver en cine vale mucho la pena porque sí, las escenas bélicas son impresionantes.
0: Desde luego. Y yo me quedaría sobre todo con el mensaje antipelicista eh, que tiene la película, que me parece que es impresionante. Impresionante de todas, todas.
1: Sí, del retrato del absurdo de la guerra, ¿no?, al sí, final. Sí, sí, sí. Y de, bueno, pues hemos y colado un poco pesa... la, la crítica aquí sí. en mitad
0: de los premios. Y de cómo te pesa muchas veces en el corazón hasta hasta dónde es capaz de llegar el ser humano y, y total, ¿para qué? Y que cómo la decisión de unos pocos es capaz de causar tantísimo dolor a tantos y tantos y tantos. Y cuando lo ves ahí tan de forma tan cruda y, y tan en la cara, pues es más todavía, ¿no? Pero bueno. Eh, mejor Comedia Musical eh, tenemos House of Rich Sí, desde luego Tenemos entre las nominadas eh, 20th Century Woman eh, Deadpool
1: no. Qué lástima
0: me dio que no pudiera ganar Hombre, Deadpool ya la
1: nominación Ya la nominación es, premio, la nominación sí. es
0: importante ¿eh?
1: Es la primera vez que, es en que se Nomina una peli de superhéroes
0: Sí, eh, bueno En Los Globos de Oro sí, eh, sí. sí, en Caballero Oscuro Sí que estuvo premios Creo de que no. En Los Globos de Oro no lo sé, en Oscar sí. Mm. A Mejor Película... Bueno, ¿El Caballero Oscuro a Mejor Película? Pues lo voy a mirar, que ahora me da Curiosity. Pero pero bueno, sí que es cierto que el reconocimiento en Mejor Película siempre destaca más. Eh, pero bueno, eh, junto a ella pues estaban Flores Foster Jenkins, eh, la nueva película de Meryl Streep, que también está muy bien valorada y con varias nominaciones. Eh, Sink Street... La nueva película del creador de Once o de Begin Again. Y la que es la gran triunfadora de la noche por encima de todos absolutamente y de series y de todo, que es La La Land, que se postula para ser la peli del año. Desde luego. Sí, con... Yo
1: tengo unas ganas de verla que me muero.
0: Recordar que es del director de Whiplash una de las, serie, de las películas de revelación de hace un par de años que yo particularmente la puse también en mi lista de las mejores películas que de, del año yo diría que es de las películas que más he disfrutado en los últimos años, ¿eh? Yo perfectamente Wii Plus lo pondría entre las mejores películas que he visto esta década, de verdad lo digo, ¿eh? De Hombre, verdad. tú
1: estabas muy on fire el año pasado, ¿el año pasado? No, hace dos Fue ya. hace dos, yo creo. Con Whiplash, así que... Estaba
0: muy a tope con Wii Plus.
1: Menos a tope estarás, yo creo, con,
0: con la, 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 la Lan. Lan. No, no creas, yo no soy muy fan de los musicales, es cierto. ¿Y del amorcito?
1: Pero no, ¿y del amorcito?
0: Tampoco soy. A ver, no soy super fan, pero no los descarto. Pero Ryan y Emma, puede haber. Es que soy. Pues puede fíjate, haber. ¿Te puedes creer que
1: soy más fan amores. de Ryan que de Emma? Sí, me lo puedo creer porque Ryan es mucho Ryan, es ¿vale? Mucho Ryan. Pero es que puede haber dos más encantadores, porque la palabra son encantadores. Ya los coincidieron
0: dos. en Crisis Stupid Love. Peliculón, Peliculón. Por otro por, lado. Por otra parte, correcto. Sí, sí, sí. La
1: empecé a ver hace poco, pero me quedé dormida, pero lo que vi <risa> O sea, no, porque ya la había visto y de esto me la puse un día y al final no la terminé de ver.
0: Pues, como digo, creo que pues yo creo que la Lala me va a gustar. De verdad que lo creo, tengo muchas ganas de verla.
1: Yo tengo miedo porque tengo demasiadas ganas. Entonces que igual me decepcione.
0: Sí que es verdad que el hype sube, se ha disparado con la cantidad de premios que se ha llevado y tal. Y no sé, me parece que es un ejercicio muy interesante de ver. Porque su director, también ganador del premio al Mejor Director, Damian Chassel, eh, es un chico súper joven. Tendréis que ver alguna foto suya. Parece sacado de una peli de estos rollos súper salidos. ¿Sabes? Porque es un chico muy sencillito. muy Imagen. Sí, es verdad. Lo ves, un chico normal, muy pálido, eh, que le quedaba grande el traje. <risa> Prácticamente, con una cara de, de me supera esta situación, porque además es muy joven. debe tener... Rondar a los 30. Tiene que ser muy jovencito. Creo que tiene 30 o 31. Y, joder, eh, junto a él estaban gente como Mel Gibson, ¿vale? O Tom Ford. Eh, Tom Ford, a lo mejor no es un director que se haya promovido mucho, pero sí que es conocido. Estaba nominado por la película Animales Nocturnos y la película anterior que hizo fue la de eh, el sol Un Hombre Soltero.
1: La película anterior que era su debut.
0: Sí, su prima. Un Hombre Soltero. Un Hombre Soltero, sí, es lo que he dicho. <risa> ¿No? He dicho Un Hombre Soltero, Creo
1: sí. que has dicho Un Soltero, bueno, da igual.
0: El caso es que Tom Ford, que es modisto y ahora se ha metido a director, eh, del que también se No es que se sea modisto, es bien. que
1: es uno de los top. Yo claro, en el mundo claro. de la moda no tengo ni idea, pero... Uf,
0: yo menos, pero vamos, que a Tom Ford sí lo conocía, fíjate. Ese es moda, el
1: nivel de lo famoso que es. Claro,
0: claro, sin tener ni idea de, de moda sí que lo conocía. Entonces, bueno, quieras o no, tiene su mérito. Barry Jenkins, eh, director de Moonlight, la otra ganadora de la noche de Mejor Premio Película, y Kenneth eh, Lonergan por eh, Manchester Frente al Mar. Películas serias, películas eh, todas de drama, excepto excepto la suya, La La Land, que bueno, también se puede considerar drama, lo que pasa es que como está en categoría comedia, parece que es menos drama, ¿no? pero está ahí por ser musical. Es
1: que al final, en el siglo XXI... Eh categorizar por género es un poco desfasado, ¿no? O sea, mm. hemos pasado ya a la posmodernidad, mezclamos géneros amigos. Claro,
0: claro, claro, Es que a mí distinguir... Yo casi que preferiría nomina 10 películas. ¿Es por la idea pues de sí. dar dos premios?
1: Sí, es por la idea de dar dos premios. Pues
0: no lo sé. Pero, pero es que, es, que, de que verdad, es muy complicado, porque drama... Por hay género... dramas que le
1: ponen su toque de la, la dramedia, por ejemplo, en, en series, que cada vez lo vemos más.
0: Hombre, si hay gente que es capaz de reírse con Marte... <risa>
1: O de llorar, ¿no? Sí que, Depende. Es cierto,
0: sí que es cierto que es muy difícil saber cuál es el género. Pero bueno, o bailar. A lo mejor bailan con Marte. Porque a lo mejor la consideran musical.
1: Tiene que haber alguna parodia por YouTube
0: Ostras, haciendo
1: un musical de Marte. de Marte.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh The Men se, se... De alguna manera, esta, en este el domingo... Fue como su primer contacto como uno de los directores a tener en cuenta eh, en adelante, ¿sabes? Creo que es uno de los directores que de esta, de esta década... Que ya lleva dos,
1: que claro, ya lleva dos. que ya
0: lleva dos pelotazos. Entonces, sí. de esta década puede que sea uno de los directores que más en cuenta habría que tener de cara al futuro, ¿vale? Metiéndolos en el mismo saco de gente como, no sé, a lo mejor Villeneuve en, otra, en sí, otro Belenés, aspecto Sabir
1: Dolan estos claro. nueva, nueva ola, este ola el, el
0: Winding Renf que a pesar de ser un director un poco para el público un poco más selecto o más concreto pero es un director que empieza a tener también un poco de, de nombre dentro de, de ya digo hablo de esta última década vale de la, de la, del 2010 para acá y, y yo creo que es un director que, hay que que hay que echarle un ojo sin lugar a dudas eh, vamos con categorías de actores. Eh, mejor actor de drama para Casey Affleck. Eh, Casey
1: Affleck ya, vamos, ya está tan ¿Sabes qué decían?
0: Que Casey Affleck no solo ha dejado de ser el hermano de Ben Affleck, sino que van a empezar a decir a Ben el Affleck bueno de los el hermano de Casey Affleck. <risa> ¿Sabes? Porque sí que es cierto que, que este chico, que me cae súper bien también, eh, ha empezado a, se ha sabido desvincular muy bien... De, de esa asociación con su hermano, ¿eh? porque en realidad no tiene nada que ver. hace Aunque sí que comparten cierto gusto por algún tipo de cine, ¿vale? Ben Affleck ahora está un poco más metido en una cosa más comercial, para yo creo que para hacerse un poco de nombre eh, dentro de la producción de Hollywood, para luego poder tener más poder a la hora de desarrollar sus propias películas, porque Ben Affleck tiene esa... Sabéis que no soy, yo no soy dudoso de criticar a Ben Affleck, pero en ese sentido sí que reconozco que tiene una inquietud por hacer cosas eh, a nivel de dirección más interesantes que a lo mejor otros directores o otros actores. Y Casey Affleck creo que eh, se ha dejado ver menos en cuanto a películas comerciales y sí que apuesta más por películas más independientes o películas más de un corte más serio. ¿no? Y creo que este es uno de sus ejemplos y creo que este reconocimiento le viene muy bien. Eh, compartía nominación con Joel Edgerton, que es un eh, actor que está empezando a crecer mucho, no solo como actor, también ha dirigido El Regalo, eh, de la cual hablan súper bien, pero en este caso estaba nominada por Loving. Eh, también nominado a Andrew Garfield, por la película que estábamos hablando hace un momento, Hasta el Último Hombre, y también dos veteranos como Pico Mortensen por Capitán Fantastic y Denzel Washington por Fences. Denzel Washington que se quedó con una cara también un poco de póker porque yo creo que tenía muchas ganas de ganarlo. Y Viggo Mortensen, como tiene esa cara de... De encantador. De, Todo es genial en esta vida, ¿para qué me voy a preocupar? Claro, ¿no? su, como
1: su personaje, ¿no? En plan, ¿puedo ir en pilila por el camping?
0: Claro, ¿puedo ir en pilila? Que cuando dices, ¿puedo ir en pilila? Parece que va con una pilila con ruedas, por, <risa> una pilila enorme, un tor mecánico.
1: <risa> Hombre, aquí, eh, a mí me queda por ver... Bueno, lo vi en aquí no se ha estrenado todavía, que vi el otro día el trailer y, uff, no sé... Pero Vigo Mortensen está muy bien en Capitán Fantastic. Andrew Garfield, eh, fíjate que está recientemente, lo he visto en silencio. Bueno, recientemente, hace unos pocos días lo vi en silencio de Scorsese y ahora en House of Reed. Eh, me ha gustado mucho y es un chico que a mí no me gustaba nada. Y Denzel Washington, Fences tampoco se ha estrenado todavía.
0: Estrena 24 de febrero, Fences, tío, por favor. O sea, dos días antes de los Oscars, es que no, no nos va a dar la vida.
1: Pero no te enfades
0: sí me enfado porque así no hay manera de llegar uno a los Oscars bien preparado maldita sea
1: pero vaya entenderéis que... ahora
0: lo mal que hemos preparado que hemos preparado el programa de hoy porque no hemos podido ver ni la mitad de las cosas que están eh, no, nominadas no bueno pero eso
1: nos pasa a todos no te sí. preocupes eh, que sí que bastante competido y jolín que Casey Affleck mmm, al final bueno Andrew Garfield también es un jovencillo pero jolín estar con Vigo Mortensen en es en Washington una categoría uh -huh. chunguilla
0: sí sí no desde luego desde luego y pues ya puede estar contento pero también te digo que Affleck ya lleva años eh, curtiéndose la carrera ¿eh? bastantes más que por ejemplo Andrew Garfield
1: es que Andrew Garfield lo de Spiderman le, le, le va vino a pesar, muy mal le va a pesar oye pero buen año está haciendo el muchacho Sí, sí, sí. El muchacho sin labio, te has dado cuenta, ¿verdad? Sí,
0: me he dado cuenta, que me lo has dicho durante la peli.
1: No tiene labio superior ese hombre.
0: No tiene, no tiene. Tiene
1: una cara un poco extraña. Sí.
0: Vamos con comedia musical de nuevo, mejor actor eh, de nuevo, La La Land. Ya os digo, todo lo que esté La La Land, no hay nada más que decir. Eh, Ryan Gosling. Eh...
1: Ay, pero yo me alegro tanto.
0: Sí, yo también. Sí, yo amo a Ryan. Ryan, te amo. Eh, ya hablamos de Ryan aquí en, en Fans hace, uno, hace unos meses ¿Haremos
1: un monográfico algún día de Ryan Gosling?
0: Dentro de unos años, cuando tenga una carrera más eh, Un poco más, más extensa Además está casado con Eva Méndez Que es otra a la que se tiene que adorar Porque además de guapa es simpaticísima
1: Sí, 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 es re
0: Simpatiquísima. Y en su discurso, no lo entendí muy bien Pero creo que... Eh, eh, se lo dedicó al hermano de, de Eva Méndez que por lo visto no sé si es que había muerto o estaba muy enfermo o algo así y le dedicó el, el premio a él o algo así entendí yo. Es que ya te digo que fue un poco <risa> un poco difícil de entender porque a veces ya sabéis que traducen simultáneamente eh, los discursos y a veces pues si hablas muy deprisa los pobres traductores pues van un poco locos y yo lo que entendí fue fue eso pero bueno. En cualquier caso, el discurso que dio fue fue muy bonito porque si no se lo dedicó a su hermano, se, a su hermano se lo dedicó a, a su mujer y fue muy, muy chulo. Era la quinta nominación para Ryan Gosling eh, dentro de los Globos de Oro y este es el primero que se lleva. Sin duda va a estar nominado a, al Oscar y creo que tiene muchas posibilidades eh, de llevárselo, creo yo, por la sensación que tengo. ¿eh? ya Como la peli no la hemos visto, tampoco puedo decir más. Y bueno, competía Yo con... creo que las
1: tiene. Y si el año pasado tuvimos póster de la Super Pop al lado de la televisión en la gala de los Oscars, este año vamos a hacernos con algún póster de Ryan Gosling. ¿no? Mm.
0: El año pasado lo teníamos de Leo, de Leo DiCaprio.
1: Era de Leo, además era de la superpop viejunas de mi hermana y mías, <risa> que le daba como más magia al asunto. De Ryan Gosling, como lleva menos tiempo, no tenemos de superpop, pero, pero, pero algo podemos encontrar. Solo
0: ha estado nominado al Oscar una vez por Hart Nelson en el 2006. Y esta sería su segunda nominación. O sea, tampoco Pocas tiene... nominaciones
1: para la carrera también que tiene. Sí, yo
0: creo que se hubiera merecido alguna más, pero bueno, en cualquier caso tiene todavía margen. Yo creo que Ryan Goslin es de momento. Pero esos este que año tiene muchas papeletas, momento. ¿eh? Este sí, año sí, sí, como sí. lo
1: que decíamos, con un Lalalan que lo pete y se lleve todo.
0: Sí, 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 yo también lo creo. Que tiene muchísimas posibilidades. Eh, junto a él nominados estaban eh, Colin Farrell por Langosta. Eso sorprende muchísimo de Colin Farrell para llegar a dar un nivel como para estar nominado a Globos de Oro, pero bueno. Le
1: tiene manieta, ¿eh?
0: Una cierta manía sí le tengo. Hugh Grant, que este... Hugh Grant es que no me cae ni mal ni bien, porque, no sé, me parece un tío... Al que me... Siempre me ha parecido un poco sobrevalorado. Pero yo qué sé, es tan clásico ya que es como que no te molesta que estés sobrevalorado no. Es como, bueno, en fin, me caes. O sea, me cae bien en plan, es gracioso, pero nunca me ha parecido un gran actor. No. Eso es la verdad. Y también está Jonah Hill, que Jonah Hill es un tío que cae bien a todo el mundo también en Hollywood, que parece que todo lo que hace lo hace bien. Y sí que es cierto, yo vi Juego de Armas eh, y me gustó la peli. Y el personaje de Jonah Hill está bastante curioso. Lo que pasa es que Jonah Hill está empezando a caer en... Eso de se interpreta a sí mismo o siempre interpreta el mismo papel. Llámalo como quieras. Y en Juego de Armas va un poquito de ese rollo. O sea, es prácticamente el mismo papel que hace en El Lobo de Wall Street, solo que con otra temática. Pero se parece bastante, demasiado. Y por último, Ryan Reynolds, que también, si no hubiera estado Ryan Gosling, me habría encantado que se lo llevara Ryan Reynolds, que a mí me cae súper bien. Ya sé que es muy odiado, pero a mí me cae súper bien. Me por cae Deadpool. muy bien. Es muy odiado Ryan Reynolds. sí. Yo creo que Deadpool le ha hecho un lavado de cara, irónicamente, ¿eh? la película sale deforme, pero le ha pegado un lavado de, de reputación porque mucha gente le tenía cierta manía, sobre todo por lo de Green Lantern, entre los círculos más comerciales. Pero
1: aquí precisamente que se ha reído de eso, no sé.
0: Por eso yo creo que le ha dado la vuelta a la tortilla. Como se ha reído tanto de eso, al final le ha salido bien la jugada. Y también el hecho de que él ha estado supermetido metido en toda la producción de Deadpool que él ha empujado para que se hiciera una película y demás para los fans. Y de... ha sido tan
1: boom que no sé.
0: Sí, sí, sí. Y luego, ya te digo, en realidad, para los fans de, de este cine nos ha venido muy bien, eh, o sea, a él le ha venido muy bien porque ha conseguido el apoyo de toda la gente que le ha gustado la película, que es a la inmensa mayoría. Lo que
1: pasa es que aquí al final votan la prensa extranjera y no me imagino yo, no lo sé. Me... A mí ya la nominación ver, me sorprendió mucho. La prensa
0: extranjera piensa que es mucho más eh, variada que la que puedas eh, entender como... O sea, yo creo que es más variada en el sentido de que no solo van a ver eh, a Haneke y a yeah. películas en plan oh, soy un gafapaster No, creo que ven un poquito más de todo. Bastante más que los de, que los, de los Oscar En ese sentido. Pero bueno, aún así también es difícil ver películas de estas en, eh, entre los nominados. Paso a la categoría femenina con Mejor Actriz de Drama. Eh, esta fue una de las mayores sorpresas de la noche, porque la que se llevó el premio fue Isabel Hooper por, por él. La película de Paul Verhoeven, también ganador a la película eh, Mejor Película Extranjera, que no han sorprendentísimo.
1: Que al final no la mandan a los Oscars. ¿no? no la
0: mandan a los Oscars, pero ganan el Globo de Oro. Es así de, de extraño todo.
1: A mí me parece muy merecido. Eh, bueno, de aquí solo hemos podido ver... Bueno, Miss Sloan Yo está. solo
0: he visto la de La, tengo... la Llegada con el, por el papel de Amy Adams.
1: Y él, yo he visto las dos.
0: Para mí, La Llegada es un peliculón, Amy Adams la hace muy bien, pero no es su mejor papel. Para mí no.
1: Eh, Tampoco joder, es, que es Isabel Upper está muy grande en él y ella es toda la película. Sí que es verdad que Amy Adams también es prácticamente toda La Llegada, pero entre las dos me quedo con Isabel Upper. Y el resto es que no las hemos visto todavía. Yo sí,
0: sí que tengo que decir que si hubiera visto Miss Sloan con mi amadísima Jessica Chanstein, probablemente no fuera objetivo. Y yo amaría, como amo a Jessica Chanstein, hasta el infinito.
1: Entonces, mejor que no la hayas visto para poder sí. ser un poco más. De hecho,
0: objetiva. creo que no la voy a ver de aquí a los Oscars para no condicionar. Para no hombres. cegarte. Exacto, porque probablemente. Con su pelirrojez. Claro, su pelirrojez me ciega tanto que no puedo vivir. Entonces. Eh...
1: Yo creo que Natalie Portman Buah, se, estará, además... se estará cagando un poco en todo porque es como, perdona, soy Natalie Portman, que es una pedaza de actriz y sin sí. que duda cabe, y estoy haciendo un biopic de Jackie Kennedy que es como súper a huevo para Oscar y se va a comer una mierda. Es como, productores hijos de puta, ¿por qué no os habéis esperado al año que viene?
0: Es que eso pasa mucho. Muchos actores eh, se piensan que los biopics son una apuesta segura, que casi siempre lo son, pero muchos biopics acaban convirtiéndose en auténticos bloops. Pero auténticos. Y me parece Pero porque que este es un yo caso, creo de, de este es el caso de... que ¿eh? tienen esa pinta de que los
1: hacen como con un manual para Oscars. Sí, y eso da sí. mucha rabia. Y
0: acaban pareciendo más a un telefilm
1: sí, que una película sí, sí, seria.
0: Sí. Y eso va juega mucho... En... Hay una línea muy fina entre un biopic un ganador de un Oscar y telefilm cutrejeroso. Sí. Hay una línea súper fina. Es
1: como que no hay término medio. No, 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 no no, no. No,
0: no, 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 efectivamente. Entonces creo que efectivamente, eh, eh, exacto, o sea, Natalie Portman creo que este año... También puede hincharse a champán. <risa> no <hace otra> <ríe> Puede
1: ir con Libre Redder re 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 y brindar.
0: Sí, y brindar. Eh, y nos faltaba por nombrar a Ruth Niga, que no sé quién es, eh, que sale en Lobin. Eh, la protagonista de
1: la historia esta de... Es como una historia del... Pri no sé si es el primer matrimonio... Eh... No sé cómo se diría. mixto ¿Mestizo? No sé. Un blanco y una negra en Estados Unidos. Ah. Y, y bueno... La historia parece interesante, pero, pero no sé, no sé. Vi el tráiler el otro día y. Puede llamarlo
0: matrimonio sol y sombra. <ríe> <Qué imbécil. ríe> eh, pasamos a mejor actriz de comedia musical. Ves, aquí es que yo te digo mis mis cinco nominadas a, al Oscar, nominadas, eh, van a ser eh, Amy Adams. Emma Thompson, seguro, Meryl Streep Meryl Streep ya es un fijo no tiene más eh, esas tres, y luego me bailan ahí un poco, Natalie Portman la Chastain, otra vez Hayley Steinfeld que está nominada en, eh, en, en los Globos de Oro y Hayley Steinfeld que fue la chica que salía en Valor de Ley la de los Cohen que también estuvo nominada entonces, si no recuerdo mal eh, yo creo que va a estar por ahí por ahí la cosa eh, porque son como las, las apuestas más fijas de, de los Oscars. No creo que Isabel Hooper esté entre las nominadas fíjate lo que te digo. Me extrañaría Hombre,
1: mucho. Hombre, como, vamos a ver, ¿dónde está el carnet de estadounidense? Claro,
0: me extrañaría muchísimo. Eh, bueno, entre las actrices de Mejor Comedia Musical tenemos a Annette Bening de la película que hablábamos antes, 20 Century Woman. Eh, Lily Collins, en la excepción de la regla. Eh, Hailey Steinfeld, como decía, de en la película The Edge of the Seventeen, y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins. Esta película es, esa no sé si habéis visto el tráiler, el tráiler es muy divertido, en la que además aparece eh, el también eh, nominado eh, Simon Helbert, eh, nuestro querido eh, Wolovich de, de Big Bang Theory. Eh, es una película en la que una adinerada mujer mayor está empeñada en ser cantante cuando canta como el culo. ¿Vale?
1: Pero además creo que es eh, histórica, ¿no?
0: Sí, creo que igual está basada sí. en hechos reales Pero pero que pinta es una comedia Muy al estilo de... ¿Cómo se llama? este Stephen First, ¿Sabes? Esta, sí, este director inglés Que hacía muchas películas de ese estilo De hecho, no, no sé si quién es el director Pero no me extrañaría que fuera él <ríe> en realidad Pero no sé Me, me resulta muy Muy de ese, de ese tipo, ¿no? Y, pero no sé, si has visto el tráiler, eh, el tráiler tiene... Mira, precisamente, Stephen Ferris es el director. Es que tenía toda la pinta. Yo no lo sabía. ¿eh? Eh... ¿Y
1: qué más pelis tiene este hombre que tú lo has detectado así tan en el tono?
0: Pues mira, tiene eh, Filomena, de las, así, de las más eh, recientes. Luego tiene La Reina, de Helen Mirren. Eh, Miss, Mister, Miss, perdón, Miss Henderson presenta... Eh... Así te hablo de las más conocidas. Alta Fidelidad, del año 2000. No sé, sí que me ha, me ha parecido como muy reconocible el estilo. Creo que hizo también de uno de los productores o algo por el estilo. El caso es que... Mmm, esta, no sé, me, me parece una película interesante. En cierto modo.
1: Yo creo que es la típica normalilla, pero que, claro, teniendo a la pedazo de actriz que tiene, claro. pues sube el listón. Una película a lo mejor es de un 6 te sube a un 7,5,
0: claro, ¿sabes? Claro, o a un
1: 7, claro. pero que tiene que es una peli muy normalilla.
0: Sí, tiene pinta, tiene pinta. Que pero yo bueno, no la he visto,
1: ¿eh? Pero que está un domingo así con palomitas en casa... Caía. No te, no te arrepientes de haberla visto, ¿sabes? Que no uh -huh. te tiene que doler.
0: Pues al final la que se llevó el premio fue Emma Stone, eh, una vez más por La La Land. Creo que tiene bastantes posibilidades para el Oscar. Eh, Emma Stone, que sí que ha estado nominada eh, en varias ocasiones... De hecho, eh, creo que la primera nominación, que es la que más me sorprende, estoy hablando de memoria, eh, fue por la película de este que se llama Rumores y Mentiras. ¿Puede ser? Se llamaba así. Eh, a ver, tiene tres nominaciones por Birdman, por La La Land y por eh, Easy A. Que Easy A creo que es la película que estoy diciendo yo. Sí, Rumores y Mentiras. Sí, correcto. Tres nominaciones tenía. Y... Y a los Oscar también tuvo una, como por, por Birman. Sería su segunda nominación a al Oscar si la nominan. Eh, no sé, me parece que esta es una chica que también está creciendo mucho. A mí particularmente tengo que decir que me cae muy bien, me parece buena actriz, pero no me parece tan maravillosa como la están pintando.
1: ¿Sabes qué me parece a mí? Que tiene ese concepto de la fotogenia que es tan difícil de explicar, mm. de quedar bien en cámara, de transmitir, de
0: ¿sabes? ¿Sabes a quién me recuerda un poco? A Julia Moore de joven. Un poco de ese rollo. Ya,
1: pero Julia Moore son palabras mayores.
0: Ya, ya. Quiero decir, me parece una actriz de ese corte, ¿sabes? Es como Julia Moore 20 años menos. Una chica que no es especialmente guapa. Es guapa, pero no es un pibón, ¿vale? Que es muy fotogénica, muy tiene una sonrisa muy agradecida, es... cae muy bien... No sé, una actriz pero con cierta, que... cierta destreza interpretativa, pero que no es. Tampoco... Pero Julian Moore, Joel, Julian, Julian, yeah, Julian yeah, Moore, tiene Julian, una Moore ahora. Julian Moore ahora. Julian no. Moore hace veinte años, pues a lo mejor el mastón está mejor que Julian Moore hace veinte años. Me refiero a nivel interpretativo.
1: No lo sé, no tengo tan en la cabeza el recorrido de Julian Moore, pero Jolín.
0: Yo la veo un poco de ese corte, sabes, de ese rollo, un poco. Pero bueno, que Julian Moore es una pedazo de actriz. Pues ¿eh? me
1: parece Ojo. un piropo, en realidad, lo que le estás diciendo. Sí, sí, si por lo eso dices digo. para hacer si una Me parece, Sí, menos... ah, si vale. me parece
0: que Julian Moore es, un, es una pedazo de actriz y no era para nada una crítica. Digo que me, me recuerda un poquito, me la veo un poco de ese, de ese estilo, de ese rollo. Eh, vamos con los eh, secundarios. Mejor actor de reparto entre los nominados, como decía antes, eh, Simon Helberg, nuestro querido eh, Wolovich, en eh, Florence Foster Jenkins, eh, también Mahershala Ali, de Moonlight.
1: Sí, que si no le ponéis cara, eh, estaba, era el villano en, en Luke Age, Sí. Y era también un personaje, bueno, era... Un poquito
0: ¿no? de, es... de algodón, ¿no? ¿Era?
1: Cotton Mouse.
0: Cotton Mouse. Un sí. poquito de algodón, como lo llaman en los mensajeros.
1: <risas> eh, y también era un, un personaje recurrente en House of Cards, bueno, es.
0: Eh, también estaba Despatel. Eh, de, en la película Lion a despater lo reconoceréis sobre todo por Slandon Millionaire eh, la película de, de Danny Boyle ganadora del Oscar y eh, todo un veterano como es Jeff Bridges en Comanchería y el vencedor de la categoría fue Aaron Taylor Johnson por Animales Nocturnos la película de Tom Ford de la que hablábamos antes eh, que todavía no he visto que todavía no hemos visto, correcto este chico mmm, lo vais a reconocer sobre todo por Kikas sobre todo, también salía en Godzilla, o sea, ha hecho bastante cine eh, comercial eh, y ahora pues se está combinando con algunos papeles serios que le están llevando, pues yo qué sé, a cosas como esta. Probablemente sí que yo a este sí que lo puedo ver entre los nominados a mejor actor de reparto. Y sí que es cierto que, mira, esta es una categoría que al ser también solo una... Eh, o sea, solo son cinco o sea, eh, quiero decir, el actor de reparto combina comedia musical y drama ¿vale? aquí no hace distinción entonces aquí es más difícil acertar eh, los actores que van de, de, esta, de los Globos de Oro a los Oscar no siempre coinciden, de hecho son bastante dispares en ese sentido de, por eso te digo que a lo mejor eh, estos cinco no son los cinco de los Oscar pero creo que Aaron Taylor Johnson sí que podría estar, esa es mi percepción y luego en la categoría femenina eh, ha ganado una de nuestras queridas. María, sé que tú te vas a alegrar mucho.
1: Vamos a ver. Hay que darle un premio porque a nadie se le caen los mocos como a Viola Davis. Es
0: cierto que nadie llora como Viola Davis. Nadie. Nadie en este mundo. A
1: moco tendido literalmente. Pero
0: literalmente. Esa mujer tiene que sufrir una deshidratación. Porque es una cantidad de mucosa la que sale por esa pedazo de nariz, además. Bayola Davis ganó el premio por Fences, que además Bayola Davis fue la que presentó a Meryl Streep antes de salir a, a recoger su premio. Un discurso muy raro, porque Bayola Davis compartió rodaje con, con Meryl Streep en La Duda eh, uh -huh. y contó anécdotas muy raras, como es que fue muy extraño el discurso, tío, de presentación, porque fue como cuando tú estás con Meryl Streep, Meryl Streep te pregunta, ¿qué haces? <risa> y tú contestas, ¡un pollo! <risa> Sí, algo así, tío. no, dice, estoy haciendo pan. Algo así dice. Pero ¿cómo haces el pan? Te pues primero pongo harina y luego esto dice, "Ah, o sea, que pones esa harina?" O sea, era un diálogo, <risa>
1: pero muy raro, pero en tío. Me
0: es triste juzga o cómo va eso. Sí, no, tío, no entendí nada, tío. Entre que lo que quería transmitir no estaba del todo claro Pero, y la, la pobre... Tú no entendías nada, pero la traductora iba loca. La traductora, yo creo que estaba sudando la gota gorda en plan: No sé qué mierda quiere decir y no sé cómo traducir el Pero quiero,
1: quiero saber si cuando enfocaban a los actores presentes allí también ponían cara de extrañeza. No,
0: yo veía que se reía en rollo: Ajá, espera, espera, que lo estoy pillando. Me quiere venir, me quiere venir, te estoy entendiendo, te te... no te he entendido. ¿Sabes? Era, Al final va a, a ser que no. Claro, me y se reía en plan: ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sí que sé de qué habla! <risa> sabes pero todos los demás eh.
1: miraban a Meryl strip en plan ¿de qué mierdas ¿Qué? hablas? es como ¿te acuerdas aquel día
0: que hicimos pan en mi casa Mel, sí. una tarde que pillamos el chiste tú y yo? pero además es que fue un discurso en el que dices tío vas a presentar a Meryl strip mira, mira que hay cosas en el mundo para decir de Meryl strip que, que es una persona inspiradora, que mucha gente diría, joder, qué gusto da trabajar con alguien así, que tú ves el mundo del cine o de la interpretación de muchas maneras gracias a ella, que es una ídola, que es un ejemplo. Yo qué sé, miles de millones de cosas puede decir. Pues vais y se te ocurre decir de cómo se hace el pan. O sea, fue una cosa tan rocambolesca, tío, que fue increíble. Si alguien, por favor, vio la gala y lo entendió de otra manera, por favor que me lo explique. Porque yo no entendí una puta mierda. Pero aún así estuvo gracioso. Y lo último que dijo fue, que sí que es cierto, que ya fue muy emotivo. Y a Miguel Stipe ya se le caían los gotarrones por todos los lados. A Bayola ni te digo, se le caían los mocos, la, las lágrimas y de todo. Sí que dijo que gracias a Miguel Estipe ya se hizo actriz. ¿Sí? Y cosas por el estilo, en plan, que era toda una toda una referencia para, para ella especialmente. Y eso sí que fue, fue emotivo, pero todo lo anterior fue como... Eh, me, me, no No pillo, no pillo. Eh, bueno, Viola Davis eh, Antes de su espectáculo eh, Ganó este premio eh, Compartiendo nominación con Naomi Harris En Moonlight Naomi Harris es una actriz Que está ahí un poco como que no acaba de de, de de hecho Tú dices Naomi Harris y la conoce poca gente Estaba
1: metiendo en Google Imágenes porque yo no le pongo cara
0: Pues mira, ha salido en, Salió en la última de James Bond Ah, sí. Por ejemplo, no, en la última no, en, en Skyfall salió y en. Me sale
1: una foto de Naomi Harry sí. Sin poner hot ni nada, eh.
0: Tiene un empujón, tiene un empujón. Y, y ha salido en que más ha salido? Salió en 28 días después, hace ya mucho tiempo. Ahí fue de la primera vez que la vi. Ha salido en Piratas del Caribe, es la que hacía de Calíope la, la diosa esta del mar. En fin, va haciendo cosillas, pero no acaba de tener un papel que la ponga un poco en primera línea. Esta, a pesar de que se lleve nominaciones y tal, no creo que sea la película en la que ella despunte, pero bueno, creo que es una chica que va creciendo poco a poco. Es británica. Eh, también está Nicole Kidman por Lion, eh, Octavia Spencer por Figuras Ocultas y Michelle Williams por eh, Manchester Frente al Mar. ya Michelle Williams le tengo cierta... Tú estás muy odiada a la
1: gente así... No, yo ¿no? odio y
0: amo por igual. Tengo a gente a la que amo y gente a la que no amo. a Naomi Harris la amo un poco. Me cae muy bien. Y está... Tiene un empujón, ya te he dicho. Y Michelle Williams es que me da como grímica. Y además... A ver, esto es un poco feo lo que voy a decir, pero... Era la mujer de Hugh Ledger cuando... Heath. ¿Hez?
1: Hombre, Hugh No. No cómo un... Heath. Heath Ledger. Heath.
0: Heath. Heath Ledger. Heath. Sí. El de Joker. <ríe> y no sé. Una parte de mí la culpa un poco. Por eso digo que es un poco feo decirlo. Pero no sé. Es como... Creo que tuvo bastante que ver en la muerte de, de este chico que me caía también. Así que bueno. Octavia Spencer, que me, me sorprende que esté nominada a un globo de oro en figuras ocultas, haciendo películas serias y tal. Y luego tiene un pequeño papel en mis series como mom. ¿Sabes? Es como. ¿Qué clase de gente tienes tú? ¿Sabes? Es que haces cosas muy raras. Pues yo qué sé, a lo mejor la mujer tiene.
1: No sé, vocación de probar cosas distintas.
0: No sé que le preguntaba a Yola cómo se hace...
1: Aparte mam hace como de alcohólica también, sí, ¿no? Sí, es una sí, cosa... Una
0: cosa muy rara. Pero bueno. Eh, y bueno, vamos eh, con las últimas categorías. Eh, las eh, categorías de... Mm, o sea, dejando de lado interpretación y dirección y demás. Eh, mejor película de lengua extranjera, como decíamos antes, es para él la película de Paul Verhoeven. Que esto, jolín, alegra mucho que un tío de casi 80 años, que tiene 78, que ha hecho Show Girls y Robocop, ¿eh? se acabe llevando un premio por una película francesa, porque evidentemente en Estados Unidos no se la iban a hacer. Entonces, me eh, parece súper genial. Además, una película que sí he visto, de las cinco nominadas es la única, y me gustó muchísimo, y es bastante, bastante recomendable. Eh, y no sé, a mí me parece parecido. notorio.
1: Divines yo creo que es de Netflix. ¿Tú crees? Me suena, ahora te lo digo.
0: Ahora me lo dices. Eh, quiero llegar a la parte... A ver, para deciros de qué país es cada una. Eh, él eh, era francesa, al igual que Divinas. También francesa, eh, entre las nominadas. Tony Erdmann, eh, alemana. Neruda, chilena. Y el viajante, eh, iraní. Esas eran las que competían con, con él. Eh, la película protagonizada por Isabel Hooper eh, pasamos a la siguiente categoría película de animación eh...
1: a lo mejor no es que sea de Netflix pero está en Netflix porque a mí es tú, porque bueno, puede estoy. estar en
0: Netflix si la película se estrenó a principios de año o lo que <coughs> sea, puede estar en Netflix perfectamente Cubo y las dos cuerdas mágicas Bayana
1: que la pusieron algunos de nuestros invitados en, sí, en lo mejor del año en lo
0: mejor del año, la de Cubo Bayana, recientemente estrenada, la última peli de Disney. Eh, My Life as a suqui, Zucchini. Eh, la peli Canta, que está triunfando.
1: Ah, yo quiero ir a Por verla. Todos lados. A
0: todos mí ya me la han recomendado varias veces, diciéndome que es divertidísima. Y la que ganó, que fue Zootropolis, Que a mí Zootrópolis me gustó bastante. A mí me gustó mucho. Pero no me parece de las mejores pelis de animación que yo he visto últimamente, ¿eh? sinceramente. Me gustó mucho, me pareció súper interesante y si hubiera una segunda parte la habría encantado porque me gustó mucho, pero... Mmm, no sé. Yo sí que lo puse entre lo mejor del año, pero un poco ya rozando la frontera entre lo que metería y lo que no. Si hubiera visto más pelis, a lo mejor otro pelis habría quedado fuera, si te digo la verdad.
1: Sí que tenéis divinas en Netflix. Pone original de Netflix, pero sabéis que como esto es un poco trampa, a veces original de Netflix te ponen cuando tienen los derechos en exclusiva. Claro. Por eso a veces, pues,
0: yo que Son sé... un poco trampas, eh, en Netflix en esas eso. cosas. Eh, mejor guión, una vez más, la la Land hizo la 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 <ríe> y se llevó otro, otro premio más. Eh, bueno, los tres que quedan ya se los llevó la la Land. ya os lo voy adelantando.
1: ¡No hagas spoilers! En
0: cuestión. <ríe> eh, en este caso, eh, tenemos a Comanchería, Manchester frente al mar, Moonlight y Animales Nocturnos. En cuanto a mejor guión, ya sabéis que Los Globos de Oro no hacen distinción entre guión adaptado y guión original, solo hay una categoría, así que La La Land, que seguramente en la categoría, creo que es guión original supongo, eh, se llevará en su categoría en los Oscars, eso creo que está cantadísimo. Y ya, como decía, los dos últimos premios, pues hombre, siendo un musical que no se llevara los de mejor banda sonora y mejor canción, sería bastante insultante. Sería un troleo. <risa> sería bastante insultante. Así que efectivamente pues se llevó por pues, estos eh, estos dos premios eh, ya para dar el, la, el, la guinda al pastel de, de, de la noche de, de esta película. Y ya por último, pues eso, el premio a eh, Cecil P. de Mil, eh, que se llevó pues una. Titán. De, del cine en general, como es Meryl Streep. Yo tengo que decirte una cosa, estoy súper contento de vivir en la época en la que Meryl Streep es Meryl Streep. Porque muchas veces. A ver, ¿cómo está Sí, eso? sí, te lo voy a explicar. Muchas veces tú escuchas a las grandes divas del cine. Ah, como que son pasadas. Claro, y tú siempre, en el sentido de que tú pones entre la historia del cine, de todo el cine que se ha hecho hasta ahora, las cinco mejores actrices. Y a lo mejor te salen, pues, Elizabeth Taylor, Sofía Loren, Audrey Hepburn, Catherine Hepburn. Pero sabes que Meryl Streep está ahí y todas las otras están muertas. Así que... <risa>
1: Joder, qué buen registro.
0: Es como... Me alegro de que me... Todo ese claro. curso, me, me alegro que Meryl Streep no se haya muerto aún. Efectivamente. Quiero decir, me encanta vivir en la época de Meryl Streep, que será una de las, de las cuatro o cinco mejores actrices que va a haber en jamás de los Jamases. Entonces, poder decir, ay, la nueva peli de Meryl Streep, voy a ver la que me apetece. ¿sabes? No puedo decir, voy a ver la última película de Elizabeth Taylor. ¿Sabes? En ese sentido, me alegro. Y...
1: Es una manera optimista de las cosas... Más por el que destacas al que vive que al que está muerto. No, no,
0: porque de alguna manera a ti no te va a alegrar que dentro de unos años cuando Meryl Streep se retire, no digo que se muera, pobrecita, pero cuando se retire o ya no haga más películas, o hará 20 años de la última película de Meryl Streep, llegue uno, un chico joven o tus hijos o algo así y digan hostia, voy a ver una peli de Meryl Streep que dicen que es la mejor, una de las mejores actrices que hay. Y dice, pues yo vi a Meryl Streep. Yo viví la época en la que Meryl Streep hizo El diablo viste de Prada. Y sí. mamá mía.
1: ¿Serán esas las conversaciones que tendrás con tus hijos?
0: Por supuesto que sí.
1: Me compadezco de ellos.
0: Y mi padre y mi hijo me dirá, papá, ¿me quieres dejar jugar a la Play? Vete tú a ver a Meryl street y a mí déjame en paz. A la Play 8 por lo menos, ¿no? Claro. O la 10. No, ya, porque la Play ya no será un aparato, será un, un implante en tu cerebro y podrás jugar. Y en plan, ¿Tú, sí, ¿tú él tú te papas? estará hablando de eso claro. y él estará jugando. Papá, déjame, que estoy con lo mío, que estoy con el FIFA 36, entonces eso es lo que pasará dentro de 20 años y ya está <risa> Y está aquí mi reflexión de Mail Strip y todo lo que ha dado de sí los Globos de Oro 2017 y nada esperamos que os haya gustado este repaso eh, que os haya dado algunas ganas de ver algunas de las películas que algunas están estrenadas, otras no de las series también las que, que os hayan dado ganas de ver cosas nuevas eh, saber si estáis de acuerdo lo que de lo que nos han eh, de lo que de los premios cómo se han repartido y demás y nada eh, lo dejamos aquí no no lo dejamos aquí claro que no
1: vamos no, a ver me dijiste tú sí
0: sí sí ya sé que tienes ya lo tengo sí tengo el guión delante si sí, lo estoy viendo digo Ajá. que para antes de irnos pero dejamos aquí el tema bueno, ahora, antes de irnos... una
1: valoración general. ¿Te han gustado o no? Esto es me idea. han gustado,
0: sí. Me vi la, la gala entera, me pareció bastante entretenida y acabó a las 6 de la mañana. Al día siguiente me arrepentí. <ríe> no, no me arrepentí. Me gustó me gustó mucho la, la, la gala, me pareció entretenida. Espero que los oscar sean más o menos de ese nivel y como lo veremos en grupo pues será bastante más guay. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo os ha estado repartida la cosa? Pues a mí
1: me ha agobiado porque hay series que no he visto, hay series que no he visto.
0: Bueno, tú como ya vives en un agobio constante no me, no me preocupa tampoco. Pero bueno.
1: Pero sí, me ha gustado bastante, no sé. Eh, me ha sorprendido algunas cosillas. Como de Crown no pensaba que destacara tanto. Y de Night Manager que lo que tú decías la veía un poco más de tapadillo para luego lo que ha destacado. Pero bueno, sí, en, en cine me ha sorprendido menos por el, por, porque Al La La viene pisando muy fuerte y, y en general pues un poco la pena esa que tenemos nosotros que vamos ahí con los estrenos que nos entra todo el agobio no a principios de año para llegar a los Oscar y luego tenemos meses en que es un páramo. Eh, las salas de cine entonces da un poquito de rabia eso sí que es verdad que por suerte cada vez esos periodos se están acortando un poquito más uh -huh. y, y nos permiten seguir la actualidad de una forma un poco más relajada pero pero bueno estamos estudiando un poco sí
0: y bueno antes de marcharnos tienes una recomendación tengo dos dos recomendaciones y tú, ¿tú ninguna yo te robo una vale por qué porque no tengo ninguna, no pues si no sabes cuáles son no los voy a robar bueno di las tuyas a ver si se me ocurre alguna en este tiempo
1: vale la primera es eh, una recomendación de un proyecto de Berkami que se está que está ahora mismo en funcionamiento y se trata de un cineclub que están organizando en la ciudad de Málaga para la en el Ateneo y, y bueno, está bastante chulo porque eh, si consiguen el dinero, lo digo sobre todo para los oyentes que seáis de Málaga, eh, pues harán proyecciones, creo que son dos al mes, en versión original, de ciclos, pues todo eso que siempre los cinéfilos añoramos mucho en nuestras ciudades. Y, por ejemplo, aquí en Alicante sí que es verdad que tenemos los ciclos de cine de la UA, pero que son tipo de iniciativas que eh, mola mucho apoyar. Y por ahora llevan la mitad del presupuesto. Tienen todavía 18 días para conseguir los, los 2000, e 2.000 euros para poder montar este cineclub. Si no sois de Málaga y queréis apoyarlo porque os mola que haya este tipo de iniciativas, pues podéis hacer una pequeña donación de 5 euros. Y luego tienen recompensas que bueno, son la el carnet de socio del cineclub. ¿Sabes lo que son las tote bags? No. Las bolsas estas como de tela. Pues tienen sí. una que es moloncísima con un diseño. Mira lo que está: está eh, Taxi Driver, está Desayuno con diamantes Sete, en dibujo, súper chuli. Y, y nada, os dejaremos el enlace en las notas del programa. Pues eso, para la gente que seáis de la ciudad de Málaga o los cinéfilos que apoyéis la causa y queráis mm, hacer que haya cine en versión original y reposiciones en, en diferentes ciudades, pues lo podéis hacer. Eso por un lado, el proyecto de Bercami de Colectivo Croma. Y por otro lado, eh, para enero os recomiendo, ahora que empieza el año, que aún tenéis las pelis que habéis visto en estos poquitos días frescas, que empecéis a usar una aplicación que me, me, me he enamorado de ella, que se llama Letterboxd. Eh, la tenéis disponible en en, o sea, en plataforma, en dispositivo solo en iPhone, en, en móvil solo lo tenéis en iPhone, Ay, en Android yes. por ahora no está, o sea, solo está en iOS, no está en Android. Pero la podéis usar eh, por la web. Y es lo que a Richie, o sea, a ti aún no te la he enseñado, pero cuando la veas la, la vas a empezar a usar porque es lo más. Puedes ir, es una red social. Para seguir tus, las pelis que tú vas viendo, las vas poniendo, las vas puntuando, luego ves... Eh diariamente el cine que estás viendo, lo puedes organizar en listas por ejemplo, las pelis que has visto las vas poniendo en 2016 o lo mejor de 2016, o las que he visto para los Oscars, y luego tú puedes ir siguiendo otros perfiles de gente para ver la media de las películas también está chulo porque así te va, te va saltando en la página principal o en, el, o en la pantalla inicial en, en la app lo que está viendo la gente que, que tú sigues, y entonces te va, como que te vas picando en plan, ay mira, fulanito ya ha visto comanchería, así que la tengo que ver jolín, y si le ha puesto cuatro estrellas o entonces está está muy muy chulo y es muy cómodo para llevarme un seguimiento sin hacerte renunciar a tus extras, que yo sé que los extras no, son no, sagrados
0: no, eso no, no me lo quita nadie,
1: pero es, la aplicación es en, en iPhone es una pasada o sea, es, ve, puedes ver el tráiler las imágenes, o sea, es de estas que tiene un diseño muy bonito y además es que es muy útil y os recomiendo que si os la hacéis pues que me sigáis, así os seguiré yo estoy en, en Letterboxd con María Santonja tenéis también al a, a dios Rafa Gambín también, lo, lo he convencido y mi idea es ir sumando gente porque porque es divertido, porque es una manera también de, de motivarnos y así que al final de año no os pase como a mí y estéis llorando por el poco cine que habéis visto
0: Correcto. así que, que esas son mis dos recomendaciones yo comenzaba páginas de este tipo y al final me cansé porque era como, tenías que estar como actualizándola constantemente
1: es que esta es muy cómoda, te digo que es súper cómoda porque no... Como tú entras como para el rollito red social, no, no te da pereza porque tiene ese puntito de, de cotillar lo que ven los otros y mm. tal. Entonces, yo la he empezado a usar ahora a principio de año, en enero. Podéis ver las pelis que he visto. Me hice un maratón Disney el día 1 de enero y tal. Y, y es que es muy chula. Estoy encantada. O sea, además, cuando coges el hábito tampoco... Es que no te cuesta nada, al revés, lo, lo disfrutas y a veces entras en la app solo por ver lo que está viendo el resto de gente, aunque tú no tengas nada que apuntar. Eh, claro, en web no es tan, tan cómodo, pero aún así, pues no. la gente que, que no tenga eh, dispositivos eh, IOS, yo le daría una oportunidad en la, en la web, porque está muy, muy completa. Muy ¿Se ¿Te ha ocurrido alguna recomendación Sí,
0: o no? voy a recomendar la serie de Netflix eh, Dirk Gently que es una serie que acabo de empezar, he visto el piloto nada más, pero me ha gustado mucho y es una cosa muy muy extraña, pero está muy bien. Se llama Dirgeantly y va sobre un detective holístico. No ah. os voy a explicar lo que es porque es muy complicado de explicar, así que ver el piloto y lo entenderéis o no, porque la verdad es que es bastante difícil de pillar. Es una fumada total, pero es muy interesante. Pero ver.
1: es de estos que tienen un montón de asesores y todo esto que nos gusta no, tanto. No, no,
0: no, 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 es mucho más mucho más minimalista en ese sentido. No, es como muy colorida. ¿No
1: tienen un jurado espejo no, ni nada de no, eso no, que no, nos gusta no. tanto?
0: No, y tampoco creo que sea un rollo... No, no es procedimental. Es una cosa de una historia concreta y... Pasan muchas cosas muy raras, ¿vale? No te explican nada y, y creo que el, el ir descubriendo las cosas poco a poco puede ser muy interesante. Además, me la recomendó mucho nuestro querido amigo Migartri, y, y le hice caso, he visto el piloto y me ha gustado mucho.
1: Del podcast Multiverso Sonoro que os recomendamos Correcto. desde aquí.
0: Correcto. Así que, nada, esa es mi recomendación. Y hasta aquí el fans de este primer fans de 2017. Y nada, volvemos la semana que viene. Ahora sí que sí, de verdad. ¿Vas eh... a decir de qué vamos a hablar? Sí, vamos a decirlo. Dilo
1: porque así. ¿Podemos publicar una entrada cortita y que la gente vaya dejando comentarios? No lo digas
0: porque ahora me pones de veres ¿eh? si y ahora lo tengo que hacer. Pero vale. Sí, vamos a hablar de HBO, de la llegada de HBO, que nosotros todavía no hemos podido comentarlo. Y a la vez también hablaremos un poquito de la llegada de Amazon, que fue muy poquito después. Así que combinaremos un poco las dos plataformas que acaban de aterrizar en España. Y hasta ahora que hemos podido tantearlas un poquito... Pues lo que nos han parecido, qué traen, qué vale cada plataforma, cómo funcionan, no sé, un poquito de, de todo. Seguramente ya sabréis mucho de ellas, pero bueno, no tenéis la idea de Fans Fiction. No,
1: y, la, y la opinión. ¿no? Y la
0: opinión, la tendréis. La será buena, será
1: mala, la semana que viene lo sabremos. <risa> chan, chan,
0: chan, qué cliffhanger, ¿eh?
1: A tope de cliffhanger. Bueno, Tenemos que usar los recursos más sucios para mantener totalmente. nuestra audiencia. Ves demasiada Richie.
0: sonda. <risa> Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Hasta luego, María. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego y feliz año a todos. Y, y nada, que empecemos con mucha fuerza este 2017.
0: Eso es. Así que nada, chicos. A ver muchas series y muchas películas. Chao.